0: Alors donc on va euh, on va démarrer donc la, la session de l'après-midi. Euh, donc tout d'abord je vais me présenter. Euh, donc je suis Aliénor Morvan, je suis doctorante à Télécom Paris en design sous la direction de Françoise Détienne, Stéphane Safin et Thomas Dorta. Donc ce matin en fait il a été euh, question euh, donc plutôt de, euh, donc de de la nature des participants euh, impliqués euh, donc dans la dans la co-conception donc leur rôle, les attentes qu'ils suscitent. Mais voilà, une fois donc qu'on a identifié les citoyens usagers, qu'on a défini les données à recueillir, eh bien il s'agit encore de réussir à les mobiliser et à les intégrer au processus de conception tout en tenant en compte évidemment donc de leur caractère profane, c'est-à-dire non professionnel. Et donc la notion de co-conception laisse à entendre une forme utopique radicalement appliquée de la démocratie participative mais le terme est un peu devenu euh, un, un mot-valise, euh, répondant, euh, répondant à, à de fortes injonctions euh, politiques et marketing, euh, réduit dans le pire des cas à une forme euh, de stratégie d'achat de consentement. En fait, il est souvent invoqué euh, opportunément euh, pour qualifier des pratiques euh, très diverses, euh, donc... Euh, impliquant les usagers à des niveaux en réalité très différents et selon des méthodologies et des outils très disparates. Et donc l'ambiguïté de ces ambitions et des promesses qu'ils portent peut créer des malentendus, des déceptions, voire carrément de la défiance, ce qui peut être tout à fait contre-productif. Et donc le but de cette session ne sera pas du tout de vous livrer un modus operandi dogmatique et définitif sur comment faire de la co-conception. Il s'agira plutôt de présenter donc les enjeux, les questionnements soulevés par donc des formes et des interprétations différentes de cette démarche. Et c'est aussi une occasion rare en fait, de faire dialoguer des chercheurs et des, et des praticiens, euh, car en effet, d'une part, on a des expérimentations scientifiques euh, qui sont plutôt affranchies euh, donc, des impératifs de rentabilité, qui ont en fait, le luxe de pouvoir expérimenter, explorer des formes très radicales de la, de la co-conception, euh, mais qui sont parfois euh, peut-être un peu éloignées euh, donc, de, de, tous les, les, de toutes les réalités, à la fois temporelles, administratives, euh, et, et surtout économique euh, des praticiens. Et puis d'autre part, euh, eh bien, on a la formation des praticiens qui elle euh, repose souvent euh, sur une pédagogie par le projet euh, qui a énormément de qualité euh, mais qui laisse peu de place à l'étude des sciences cognitives. Or, animer des séances de co-conception, eh ça nécessite d'expliciter en fait, la structure euh, donc, du processus de conception. Ça nécessite de mettre des mots et d'organiser une expérience qui là, jusque-là était menée de manière empirique, intuitive. Et donc, à travers différentes études de cas, c'est Catherine Elzen, professeure en ingénierie architecturale et directrice du laboratoire Interact à l'Université de Liège, qui nous présentera euh, donc des recherches menées avec Clémentine Schellings, qui est post-doctorante et chef de projet au LEMA euh, à l'Université de Liège également, sur des méthodologies employées dans des expériences participatives euh, de Smart City et de Smart Région, notamment en Wallonie. Donc toutes les deux, en fait, elles se sont appliquées à, à renouveler le cadre, les anciens cadres théoriques des années 70 de manière itérative grâce à une, une documentation fournie pour les ajuster aux réalités actuelles. Et donc ensuite, euh, le caractère majeur, l'un des caractères majeurs en fait, des usagers euh, profanes euh, réside dans leur non-maîtrise euh, des systèmes de représentation, c'est-à-dire euh, le dessin, les maquettes, euh, la modélisation 3D. Et pourtant, tout au long du processus, un certain nombre de visuels, euh, d'objets tangibles et virtuels sont produits euh, pour soutenir l'activité de conception, euh, pour laisser des traces à la fois de la compréhension du contexte, euh, mais aussi euh, des euh, propositions et des décisions qui sont prises. Euh, et donc, l'un euh, des enjeux majeurs donc, de la, de la co-conception, finalement, c'est de faire faire, de faire représenter euh, par des participants qui ne savent pas comment représenter. Alors, dessiner, eh c'est décider. Et donc, il y a un vrai enjeu politique euh, à fournir des outils adaptés aux participants euh, pour qu'ils puissent euh, s'exprimer euh, de manière euh, fluide et, euh, et le plus fidèlement possible par rapport à, à leurs intentions. C'est Stéphane Safin, maître de conférence en psychologie et ergonomie à Télécom Paris, qui abordera donc les enjeux du co-design à travers le prisme des représentations du projet euh, et euh, leur accessibilité aux usagers dits profanes. Il présentera donc, euh, des recherches actions qu'il mène sur ce sujet au sein du laboratoire. Et alors, une fois que le projet a pris forme, eh bien, il s'agit de le réaliser concrètement. Et là, eh bien, la co-conception se heurte euh, à un certain nombre de réalités pratiques, administratives. En effet, en fait, la nature collective euh, donc de, la, de la conception met en tension euh, le, les responsabilités, le statut de l'acteur en fait, qui pilote le projet. Euh, ça amène en fait, à repenser complètement la propriété intellectuelle, la responsabilité légale et à repousser le cadre juridique du projet. Et donc, parfois, ça amène les parties prenantes à manier l'art de s'insérer dans les failles d'un système trop rigide. Et donc, c'est assez naturellement que l'on s'est tourné vers Patrick Bouchin, euh, architecte, scénographe, grand prix de l'urbanisme 2019. Euh, donc, pour, euh, il nous fera part, en fait, à travers un échange à trois voix euh, de son expérience de, de la conception participative euh, au sein donc, de l'agence Construire et de la Preuve par et donc, pour finir, une table ronde animée par notre camarade doctorant euh, Benjamin Loiseau en architecture à l'École d'architecture de Paris-La Villette, Télécom Paris et à Architecture Studio, euh, Donc il s'attachera à faire dialoguer Simon Malot, co-directeur des SISMO, Alban Wahab, maître de conférence en sciences de gestion à Télécom Paris, et Pierre Baudry, associé fondateur d'Oconi. Euh, en fait, ils partageront euh, chacun donc, leur retour d'expérience sur euh, leur méthodologie euh, d'implication les procédés euh, donc de prise de décision ou encore donc le modèle économique des projets euh, l'idée ce sera vraiment de s'appuyer sur des, des projets euh, concrets euh, à différentes échelles, donc, euh, autant du design de services numériques, euh, donc l'organisation d'un projet de supermarché coopératif, euh, en passant par euh, du design d'espace. Et donc sans plus tarder, je vais euh, confier la parole à Catherine Elzen euh, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui nous a fait euh, donc qui a la gentillesse donc, de, de présenter euh, à distance malgré euh, un état plutôt covidé. Voilà, merci beaucoup
1: Catherine Merci, bonjour à tous euh, Je suis désolée de ne pas pouvoir être euh, parmi vous aujourd'hui C'est vraiment une grosse grosse frustration J'ai échappé pendant deux ans Au, au Covid et, et voilà, un moment de relâche et, et me voilà en quarantaine à la maison Avec un méchant tout Donc j'espère que je vais pouvoir préserver ma voix Et ne pas vous, vous tousser trop dans les oreilles Je ferai tout mon possible pour y arriver En tout cas merci de m'avoir laissé euh, Prendre part à cette, cette très très belle journée et donc, comme il vient d'être euh, introduit, moi, je vais vous parler de, de l'accompagnement et de la médiation euh, d'un processus participatif. Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à, à, la, à la bulle de la co-conception. Nous avons mené des recherches euh, sous un angle un petit peu plus euh, généraliste, finalement. Et donc, dans les processus participatifs, j'ai inclus davantage, euh, personnellement, que simplement la, la co-conception, d'où un titre, pour ma part, un tout petit peu euh, augmenté. Alors, on a déjà introduit euh, Clémentine, un grand merci. Clémentine qui ne pouvait pas non plus être à nos côtés aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Euh, Clémentine est devenue chef de projet pour la reconstruction de la vallée de la Vesdre, vous savez sans doute que la Belgique a, a subi euh, d'assez graves inondations en juillet 2021. Donc le, nos meilleurs ingénieurs ont été détachés pour euh, œuvrer à la reconstruction de, de nos vallées inondées, dont Clémentine, qui est donc chef de projet, euh, mais que je dois aujourd'hui vraiment euh, citer et dont je dois saluer le, le travail puisque c'est sur base de sa thèse doctorat à elle que je vais construire mon discours aujourd'hui. Donc elle est bel et bien à part entière, co-auteur et, et co-présentatrice distante de cette conférence. Alors le projet dont il est question, c'est le projet White City, c'est un projet fédéral, donc cofinancé par la région Wallonne en Belgique et par l'Européen. Nous avons œuvré pendant 5 ans à une analyse transversale de la participation citoyenne sur différents types de territoires. Nous avons mené une, vraiment une grande diversité de, de recherches, aussi bien qu'Anti que qu'Ali, questionnaire grand spectre entretien approfondi, en local, à l'international, benchmark et observation d'initiatives à l'international également. Et ce qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui, et qui va vraiment, je dirais, nourrir nos réflexions du jour, c'est notre propre initiative où nous avons co-organisé, avec quatre villes pilotes sur le territoire wallon, une douzaine d'ateliers participatifs, et c'est essentiellement sur ces ateliers participatifs-là que je vais structurer mon discours aujourd'hui. Alors ceci étant, quand bien même effectivement je vais m'intéresser avec vous à ces ateliers participatifs qui auront été euh, organisés par nos soins en, en face à face, euh, gardons quand même à l'esprit que derrière mon discours se cachent aussi des apprentissages qui m'étaient été nourris cette fois d'une diversité d'autres dispositifs. Euh, J'en invoque quelques-uns ici. On peut parler de, de Living Lab, on peut parler de plateforme de e-participation, donc participation en ligne, on peut parler de budget participatif ou de hackathon. Ce sont des dispositifs que nous avons eu l'occasion d'étudier pendant ces cinq années du projet World cities et qui aussi donc, vont colorer les, euh, les discussions que, que je vais vous proposer d'avoir aujourd'hui. Alors la posture que nous avons adoptée pendant ces cinq années, c'est bel et bien une posture de chercheur facilitateur. Alors nous sommes toutes les deux, Clémentine et moi, ingénieurs architectes de formation, donc en plus de ça, on est, on est conceptrice, on est évidemment au plus proche de l'urbain et de l'habitat mais nous jouions dans le cadre de Wall Cities un rôle davantage de, de chercheuse, et donc avec un objectif finalement, c'était de faire sortir la conception de l'urbain d'une vision exclusivement centrée sur l'objet, sur l'artefact, euh, de dépasser même une analyse opérationnelle des, des processus, mais euh, finalement d'aller vers une inclusion des acteurs, quels qu'ils soient, citoyens, euh, commanditaires, chefs de projet, experts, experts de l'urbain, et d'inclure finalement ces acteurs dans une dynamique participative au service de leur territoire, donc au service d'une des quatre villes pilotes euh, qui nous ont accompagnés dans, dans le, le courant de ces cinq années. Donc l'enjeu que nous avons porté, il est bel et bien euh, de l'ordre de l'éthique, euh, à notre avis, hein, comme, comme proposé par, par Fundeby, et il veut dire de vraiment travailler euh, la manière, avec les citoyens, de les réintégrer de manière inclusive euh, aux côtés d'autres acteurs dans le processus de conception. Donc ça, c'est la théorie, d'accord c'est ce, euh, ce qui nous guide, qui nous motive. Mais, évidemment, il y, a, il y a des mais, et c'est ça qu'on m'a demandé de venir partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement lever les coins du voile, révéler les angles morts de ce que peut être aussi la participation quand elle se prend les pieds dans le tapis de la réalité. Et il euh, y a beaucoup de questions qui, qui nous reviennent, qu'on qu s'est posées nous-mêmes, que des commanditaires chefs de projet nous ont posé, que des partenaires villes nous ont posé, que des participants même en posé eux-mêmes au fil de ces, de ces initiatives participatives. Je vous en jette ici quelques-unes sous les yeux. Hein. Elles, elles concernent le qui on recrute, elles concernent le comment, finalement, en tant que chercheur, je, je guide et je facilite des processus participatifs euh, et avec quels impacts elle concerne aussi ces questions, euh, finalement, la, la, la manière d'intégrer, de, de manière méthodologique, euh, de manière la plus efficace possible l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc, vous voyez une, vraiment une, une diversité de questions qui, malgré l'historique participatif qui nous réunit tous aujourd'hui, qu'on qu persiste encore à, à nous éveiller et à nous, à nous questionner et, et finalement à justifier aussi le fait qu'on qu mène encore des recherches à, à ce sujet. Alors, je ne vais pas prétendre répondre à, à toutes ces questions. Je vais vous proposer en réalité trois axes de réflexion aujourd'hui que je vais précéder d'un préambule, préambule. Et le préambule vise simplement à repositionner l'organisation de la participation comme finalement n'importe quel autre euh, projet complexe, holistique, euh, qui, qui doit être géré finalement avec ses risques, qui doit être considéré comme étant associés à des risques et donc ces risques dont il faut finalement les, les mitiger. Donc euh, très rapidement avec Clémentine et avec l'équipe on s'est rendu compte qu'il était inutile d'espérer euh, pouvoir implémenter de manière parfaite le protocole idéal d'une participation ultime mais qu'il valait mieux en fait simplement accepter le fait que la participation est finalement sujette à énormément de contraintes et que ces contraintes s'associent à des risques et qu'il vaut mieux être en conscience, en pleine conscience de ces risques pour pouvoir les gérer au plus près et au mieux. Donc ça, c'est le petit préambule hein, qui donne un peu le ton. Euh, donc non, nous n'avons pas espéré ni rêvé euh, mettre en place des, des protocoles parfaits. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est aussi pour, en toute honnêteté intellectuelle, euh, vous en partager les imperfections. Trois axes de réflexion, vous disais-je, hein, pour, pour structurer ma, mon discours aujourd'hui. Euh, qui seront formulés selon trois questions. Première question, c'est finalement euh, l'état d'esprit. Euh, dans quel état d'esprit sommes-nous Et derrière le nous, j'entends chercheurs facilitateurs, j'entends les chefs de projet commanditaires, j'entends aussi les experts de l'urbain et les participants citoyens. Cet état d'esprit est vraiment essentiel parce que finalement, il donne le ton de la promesse qu'on fait miroiter. Chacun des acteurs que je viens de vous faire, que je viens de vous citer fait miroiter une promesse quand il prend part ou quand il porte un processus participatif. Et on va voir que ces promesses, elles sont de nature à se contredire et à complexifier énormément le processus participatif. Deuxième question qui va nous animer, c'est le qui va participer. Alors Vous avez déjà beaucoup, je pense, euh, élaboré autour de cette question ce, ce matin, mais je vais me, me proposer de, de jeter un regard opérationnel sur cette question en particulier aussi en regard de cette fameuse représentativité hein, auxquelles nous aspirons tous, mais, mais dont on va se rendre compte qu'elle est, est vraiment inatteignable. Troisième question, comment faire participer hein, C'est souvent la question qu'on qu pose, mais quelle méthodologie dois-je dois adopter Quelle épistémologie Est-ce que je fais de la participation Est-ce que je fais de la co-conception ou de la co-créativité Qu'est-ce que je choisis Comment justifier aussi ce choix euh, et, et on, on s'est posé quelques questions évidemment hein, aussi au fil du projet à cet égard, Et donc je vais vous apporter quelques éclairages très modestement eu égard à, à cette troisième thématique. Première thématique, dans quel état d'esprit sommes-nous Alors l'état d'esprit de la participation citoyenne a pendant bien longtemps été euh, calqué sur cette fameuse échelle d'Arnstein hein, que vous connaissez probablement tous, qui a quelques dizaines d'années d'histoire derrière elle déjà, qui se fait un peu poussiéreuse et qui a été d'ailleurs revisité à de nombreuses reprises. Ce que vous avez sous les yeux-là, c'est d'ailleurs une visite supplémentaire que nous avons évoquée avec Clémentine dans le cadre de sa thèse du doctorat. Et donc, cette, pour faire court, cette échelle, finalement, elle vise à structurer les différents formats, les différents formats participatifs selon une espèce de hiérarchie verticale qui tend à… Un, à laisser apparaître que les niveaux les plus élevés, les échelons les plus élevés sont l'idéal vers lequel nous sommes tous censés tendre, notamment le, le full control citoyen Tandis que les échelons les plus bas seraient discrédités, on le voit très bien même à travers les termes que Einstein va utiliser pour qualifier ces euh, échelons inférieurs, il y a sémantiquement parlant quelque chose de très discréditant. On parle de manipulation, on parle de tokenisme, de placation. Et donc finalement, les choix des mots ne sont pas anodins ici. Einstein nous envoie, il y a quelques dizaines d'années d'ici, un message clair qui est de dire ne vous contentez pas des niveaux inférieurs de mon échelle vous devez toujours tendre vers un niveau supérieur de cette échelle. Donc ça, c'est un petit peu finalement le, le modèle théorique qui, euh, qui tend à, à, à prévaloir hein, dans, dans le domaine, même s'il est remis en question, même s'il est largement discuté et, et, et même requestionné, il n'empêche qu'il tend à colorer quand même l'ensemble de la démarche participative où on, on sent que si on ne va pas vers le, le total contrôle citoyen, quelque part, peut-être bien qu'on commet une erreur. Donc, euh, on était, a priori, dans ce train-là, au, au départ, euh, avec, avec Clémentine. Et puis, euh, on s'est heurté à euh, différentes formes de promesses qui nous ont obligés à remettre un petit peu ça en question. Alors, ces promesses, je vais un petit peu les structurer euh, sur ce modèle-ci que vous connaissez aussi, probablement, le double diamant du Design Council. Euh, première promesse... C'est la promesse du, du citoyen expert, expert de son quotidien, expert de son usage, et donc quelque part expert de son espace de problème. Euh, le citoyen serait celui qui est le plus à même de faire part de son expertise du, du quotidien. Euh, et euh, face à lui, souvent, dans les processus notamment de co-conception, on va trouver des experts euh, concepteurs, des experts de l'urbain, des experts administratifs, des experts de la gouvernance. Hein, ça peut être des architectes, des urbanistes, des représentants. Dans conseil communal, peu importe. Et ces expertises-là sont plutôt en maîtrise de ce qu'on est capable de faire ou non dans l'espace de solution. Ce que la participation aux promet, c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire un espace où, en hybridation, on va pouvoir hein, espérer que le citoyen et le concepteur, le profane et le professionnel, euh, travaillent main dans la main à la co-construction de solutions qui tiennent la route. Ces promesses-là, on y croit, on y croit pas toujours, mais euh, on doit quand même tenir compte d'une promesse complémentaire qui a tendance à basculer, à faire basculer très rapidement le processus, qui est la promesse tenue ou non tenue du décideur décideur, c'est le commanditaire, c'est celui qui va in fine implémenter, hein, par exemple ici dans le contexte urbain, c'est le, le décideur euh, en charge de la gouvernance, c'est le bourgmestre, euh, le maire euh, en français, euh, ou c'est euh, finalement celui qui tient les cordons de la bourse à l'échelle d'un subside européen. Ce décideur-là colore énormément le processus participatif et est de nature à faire basculer de manière relativement drastique ces fameuses promesses. Et non seulement sa responsabilité euh, s'intensifie sur l'aboutissement euh, du processus et sur ce qu'il décide, oui ou non, d'effectivement implémenter, mais en outre, euh, cette euh, présence du décideur colore l'ensemble du processus et est de nature, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, à réellement, malheureusement, quelque part peut-être parfois, tordre le bras à toutes les promesses que nous essayons de nous faire les uns les autres. En outre, il y a une autre promesse qui colore pas mal le processus, c'est la promesse du chercheur, en particulier le chercheur facilitateur, c'est-à-dire celui qui, qui va concevoir le processus et l'animation totale du, du, de la démarche participative et qui jette un regard de scientifique sur le processus, regard qui est aussi de nature à biaiser ce processus, euh, un regard qui est, qui est de nature à impacter la récolte de données sur le temps long et donc finalement un processus qui, qui va aussi, pouvoir éventuellement basculer en fonction de, de cet impact. Alors, on en revient à cette fameuse échelle. Compte tenu de toutes ces promesses, que peut-on garder de cette échelle Que peut-on encore respecter de cette échelle Parce que nous avons... Euh, nous observer au fil de ces cinq années de recherche, c'est que cette échelle, malheureusement, elle est très rarement euh, implémentée en l'État et que cette, cette, ce bel idéal hein, d'essayer de, de, de tendre vers le contrôle citoyen complet est malheureusement bien souvent mis à mal par toutes les promesses contradictoires euh, que certains profils peuvent faire ou ne pas tenir. Et donc, en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que les niveaux bas de l'échelle, par exemple celui qui est tagué de manipulation, peut très bien s'inviter dans les niveaux les plus hauts. Nous, nous chercheurs facilitateurs, pouvons espérer tendre vers le niveau le plus haut de l'échelle, mais la manipulation parfois s'immisce dans ces niveaux les plus hauts parce que euh, les actions des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergentes. Et donc, euh, malheureusement, quelque part, il nous faut faire le deuil de ce, cette espèce d'idéal euh, en constatant que parfois il est meilleur d'avoir une bonne séance d'information qui tient à ses promesses plutôt que d'espérer pouvoir euh, proposer et promettre une séance de co-conception à des citoyens qui parfois, en fait, se prend les pieds dans le tapis parce que les décideurs, eux, au bout du compte, au bout de l'histoire, ne sont pas prêts à tenir leurs paroles et à, effectivement, porter les fruits de cette co-conception. Donc, pour un petit peu, finalement, nuancer cette fameuse échelle d'Einstein, nous avons, avec Clémentine, proposé et avancé à un, modèle, un modèle davantage horizontal où nous partons, finalement, d'un constat et d'une proposition qui est de dire aucune euh, modalité participative n'est meilleure que l'autre. Euh, une très bonne séance d'information peut parfois avoir des impacts plus riches qu'un euh, qu mauvais co-design ou qu'une mauvaise séance de co-créativité. Et donc arrêtons d'essayer de les structurer hiérarchiquement, mais euh, admettons qu'elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses et choisissons l'une ou l'autre de ces modalités en fonction de ce que nous sommes vraiment capables de tenir comme promesse. Donc nous avons simplifié un tout petit peu le discours ici en structurant en trois niveaux. Un premier niveau de, de co-décision, et là il faut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment prêt à co-décider avec le citoyen, avec l'acteur de terrain Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise Si les décisions ne nous plaisent pas, sommes-nous prêts néanmoins à les implémenter Un niveau de co-conception, qui va ici plutôt viser le lâcher prise de l'expert euh, professionnel concepteur Concepteur est il prêt à lâcher prise Est-il vraiment prêt, fondamentalement, à ouvrir le champ euh, de, de sa, son expertise en conception Et un troisième niveau de, de coproduction euh, de la donnée ou de l'information, où on considère simplement que, oui, parfois dans certains contextes, coproduire de l'information, coproduire de la donnée, centrée sur l'usager, peut suffire si d'aventure le cadre ne permet pas de tenir d'autres formes de promesses. Donc voilà, c'est le petit modèle euh, davantage horizontal qu'on qu vous propose, mais donc qui n'inclut pas de hiérarchie ou de euh, valeur associée à l'un ou l'autre de ces modèles. Donc, euh, dans quel état d'esprit sommes-nous C'est vraiment une première question essentielle à se poser euh, en regard de ce modèle horizontal pour pouvoir bien mettre le doigt finalement sur la promesse qu'on désire tenir, aussi en tant que chercheur, et euh, euh, mettre en place du coup le processus qui s'impose pour être capable de tenir cette promesse. Deuxième question qui structure un deuxième axe de réflexion, c'est qui euh, va participer C'est une question récurrente hein, qui inquiète beaucoup de monde. Elle inquiète au, aussi bien au niveau politique qu'au niveau euh, social et culturel qu'au niveau scientifique. C'est un constat récurrent qui nous associe. Euh, il est difficile, voire impossible, d'espérer atteindre une certaine forme de représentativité universelle. Et on pourrait se poser la question de savoir finalement pourquoi c'est devenu si compliqué euh, d'atteindre cet idéal. Alors, pour ce faire, nous avons un petit peu questionné avec Clémentine l'historique et la manière dont cet idéal s'est tricoté au fil du temps. Et ce qu'on a constaté dans les écrits, c'est que finalement, dans les années 70, à l'heure de la codécision, co-décision engagée, les participants euh, qui se réunissaient autour d'une table euh, étaient généralement manifestants engagés, parfois activistes, porteurs d'un message, et c'était ça qui les motivait à rejoindre la table de la participation. Un petit peu plus tard, on a euh, inclus le citoyen aussi et l'acteur de terrain pour ses qualités de co-concepteur, en lui reconnaissant une expertise du quotidien qui faisait de lui un acteur de la conception à part entière. À cela euh, est venu s'ajouter le fameux smartphone qui s'est glissé dans nos poches et qui a fait de nous, qu'on veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, des espèces de capteurs ambulants propres à générer de la donnée, données extrêmement riches elles aussi pour le processus de, de, de participation. Et donc, on en est aujourd'hui à un modèle, un espèce de super citoyen qui devrait à la fois être manifestant engagé, expert de son quotidien, capteur ambulant d'accord de partager ses données, et, et toute cette promesse à nouveau, hein, tous ces modèles ça additionne et, et devrait finalement réunir autour de la table des personnes qui euh, accumulent toutes ces qualités. Et laissez-moi vous dire que personne ici, autour de cette table, la nôtre… Hein, autant virtuelle qu'elle soit, n'est capable d'assurer au quotidien l'ensemble de ses rôles qu'on lui assigne. Et donc cette utopie du super citoyen est extrêmement fatigante, extrêmement même démoralisante pour les citoyens qui se frottent un petit peu à l'exercice participatif, et, et elle pourrait, de notre point de vue, justifier en partie pourquoi il devient de plus en plus compliqué parfois d'associer autour de la table euh, la diversité de profils qu'on espérerait pouvoir associer. Et donc, euh, pour un petit peu finalement aller à l'encontre de ça, nous, nous proposons un modèle alternatif, qui est le, le modèle du citoyen ambassadeur, et qui se propose simplement de dire, OK, oui, nous n'avons pas tout le monde autour de la table, on en est conscient, c'est toujours les mêmes qui sont là, c'est les usual suspects, comme on dit en, en anglais, qui sont là, qui sont là parmi nous aujourd'hui, ce n'est pas grave, nous allons l'assumer, et nous allons simplement expliciter aux personnes qui sont autour de la table qu'elles ont un rôle d'ambassadeur à jouer. Elles sont là pour faire entendre leur propre voix, mais elles sont là aussi quelque part pour faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas là. Et donc, de ce fait-là, on dépasse un peu l'utopie du super citoyen et on, on dépasse aussi cette utopie de la représentativité engagée et universelle. Et pour aider le citoyen ambassadeur à porter euh, la voix de ceux qui ne sont pas là, on doit d'abord donner du temps au processus. On a euh, capturé ce, ce verbatim à Montréal, qu'on trouvait super, qui était de dire finalement quand on pense à soi-même et quand on étudie une problématique de son propre point de vue, on peut aller relativement vite dans la réflexion, mais si on doit, en, en plus de ça, assumer euh, et réintégrer dans le processus le regard des absents, alors il nous faut plus de temps pour réfléchir. Et ce temps-là, souvent, il manque. Ce temps-là, souvent, on le réduit euh, à peau de chagrin, on a souvent tendance à concevoir des processus, des animations où en deux heures on fait faire quatre activités et, et de ce fait-là on ne se rend pas compte souvent en tant que chercheur facilitateur qu'on met trop de pression temporelle sur nos participants et qu'on devrait au contraire les laisser davantage explorer en prenant leur temps. Et pour les aider aussi à explorer ces profils absents, euh, nous avons proposé euh, un persona du participant absent, justement. Donc un persona, je ne vous, vous fais pas l'insulte de vous expliquer ce que c'est, hein. vous savez tous ce que c'est un persona. Et donc ce que nous proposons, c'est finalement de construire un persona sur base de données réelles, dites sociodémographiques, partant du constat que certains certaines ne sont pas autour de la table, et finalement, en essayant de recréer des personnages de ces personnages absents, des profils fictifs de, ce, de ces personnages absents, on va pouvoir les inclure autour de la table, on peut même symboliquement leur laisser une place assise vide à table, et en positionnant leur personnage de manière analogique au cœur de la table, on va sans cesse ramener un petit peu une partie du discours, tout du moins, vers les enjeux portés par ces, ces personnages absents. Donc, en réponse à la question « qui va participer ?», nous proposons simplement, de une bonne fois pour toutes, arrêter de se mentir et faire le deuil de cette représentativité universelle, qu'il est très 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 rare et très très compliqué d'atteindre, mais de plutôt opter pour une formule de citoyen-ambassadeur assumée et explicite, et d'augmenter cette posture du citoyen, de la faciliter, de la rendre aisée par l'intermédiaire d'outils, comme par exemple l'outil du personnel absent. Troisième question qui va euh, m'animer aujourd'hui, c'est comment faire participer, comment participer soi-même. On a très très envie de savoir quelle méthode, quelle, quelle épistémologie euh, choisir. Euh, en introduction, ça vous a bien été précisé. Vous n'allez pas ressortir aujourd'hui, malheureusement, avec une solution et une manière de faire ultime. Ça n'existe pas. Mais par contre, on doit se poser quelques petites questions avant de faire le choix et pouvoir enfin, justifier le choix euh, des méthodologies, des outils, des techniques, des stratégies qu'on va implémenter. Les questions sont euh, de trois natures. D'abord, qui va jouer le rôle de chef d'orchestre euh, À quel moment... Le processus veut-on et va-t-on faire participer Et quelle est la maturité du territoire dans lequel on implémente le processus participatif Donc trois sous-questions avant de pouvoir rentrer dans le choix euh, finalement d'une posture méthodologique. Qui est le chef d'orchestre C'est une question importante. Dans années 70, souvent, les chefs d'orchestre étaient des décideurs dans des modèles davantage top-down, où les chefs d'orchestre étaient les citoyens eux-mêmes, dans un modèle davantage bottom-up. Mais c'est vrai que le rôle de chef d'orchestre de la participation oscillait entre ces deux extrêmes en fonction de qui était à l'origine du processus. Dès l'instant où on a intégré davantage manière plus récurrente des principes de conception, l'acteur du concepteur, le profil du concepteur, est, est venu s'asseoir à table et a un tout petit peu euh, épaissi euh, la complexité conceptuelle de ce réseau d'acteurs. Quand on est passé, dans les années 2010, à de la coproduction plus intense de données, là, tout à coup, euh, des data analystes, des chercheurs, experts, ont été également conviés à la réflexion, parce qu'il devait tout à coup, euh, il était question tout à coup d'intégrer une grande quantité de données, il fallait les manipuler, les traiter, euh, les analyser statistiquement, et donc le chercheur, hein, sous cette casquette un peu générale, est lui aussi venu se convier euh, à la table de la participation. Puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un nouveau métier qui tend à émerger, euh, assistance à la maîtrise d'ouvrage, professionnel de la, de la participation, en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des pratiques qu'on appelle un peu différemment, mais il y a effectivement ce nouveau métier qui tend à émerger à la frontière, de tous ces acteurs, et qui peut être quelqu'un, un profil, dont on va se faire accompagner pour finalement un petit peu maîtriser parfois certains aléas de la participation. Donc, il ne faut pas nécessairement se faire accompagner de ce profil, mais il est bon de se poser la question de savoir, suis-je moi-même en parfaite maîtrise du processus participatif Suis-je capable de l'implémenter Si ce n'est pas le cas, alors sachez que ce métier-là commence à émerger et qu'il est à votre disposition. Alors, quand... Va-t-on faire participer Deuxième grande question. Euh, là aussi, au fil du temps, au fil de décennies, on a vu des tendances qui se sont euh, finalement identifiées dans la littérature et, et dans les, les études de cas. Euh, on avait cette euh, vilaine tendance à n'inclure les participants que euh, très tardivement, parfois dans, dans le processus. Et puis on s'est dit, ben non, si on veut en faire des co-concepteurs, il faut peut-être aussi les faire venir un petit peu plus tôt, en amont euh, du processus. Et puis euh, au, au fur et à mesure du temps, finalement, progressivement, on s'est rendu compte qu'il était de bon ton d'intégrer la participation ou la co-conception, peu importe, aussi bien en amont qu'en aval sur l'ensemble de la temporalité du processus, euh, de manière vraiment à asseoir le processus sur une légitimité centrée sur, sur l'usage. Et donc, se poser la question de savoir quand on fait participer, c'est aussi évidemment crucial pour être certain de prendre le bon chemin méthodologique au moment de choisir et de finalement concevoir le protocole. Troisième question vraiment importante, c'est la maturité locale, située, territoriale dans laquelle on s'inscrit. Je vous ai dit, avec Clémentine, on a œuvré aux côtés de quatre villes quatre villes wallonnes qui avaient des profils extrêmement différents et on s'est rendu compte que le passif participatif de chacune de ces villes euh, allait lourdement impacter non seulement notre processus mais aussi finalement l'output de, ce, de ces processus. Si vous, si vous investissez par la participation à un territoire vierge, qui a peu, voire pas, d'expérience préalable en la matière, alors vous pouvez être sûr que vous allez rassembler autour de la table euh, des personnes qui sont curieuses, qui ont envie d'être là, euh, pour qui c'est une nouveauté et qui donc ont des niveaux d'exigence et des niveaux d'attente relativement bas et un niveau de satisfaction relativement élevé, déjà a priori, parce qu'elles ont peu d'attentes euh, formulées. Puis si vous vous appliquez dans un territoire où il y a des initiatives davantage récurrentes, ils en sont à leur cinquième budget participatif. Ils ont déjà lancé trois, euh, trois interfaces de e-participation, par exemple. Là, on se rend compte qu'évidemment, euh, ben, les, les citoyens locaux, les acteurs de terrain, commencent à en avoir un petit peu marre, il hein, faut bien le dire. sont euh, sollicités de manière très, très répétée et deviennent fatigués aussi de ces sollicitations répétées. Leur niveau d'exigence va crescendo parce qu'ils commencent à un petit peu connaître la musique de la participation. Et par ailleurs, leur niveau de satisfaction euh, parce qu'ils ont ces, ces niveaux d'exigence élevés tant à, à d'y croître. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous attendent au tournant et ils savent très bien identifier les limites et les faiblesses d'un processus participatif parce qu'ils en ont déjà connu certains et ils ont acquis finalement par cette expertise euh, un regard un peu plus critique sur ce processus. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, euh, il est de bon ton alors de peut-être diversifier un tout petit peu les initiatives euh, de manière à s'assurer justement que quelque part, on ne va pas répéter les mêmes, les mêmes erreurs au, au fil du temps. Alors, chaque protocole est différent, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que si on a déjà fait quatre fois un budget participatif, on, on est peut-être euh, intéressé à tester à une, une autre modalité. Et on se rend compte quand on fait cet exercice que le niveau de satisfaction des participants experts tend à, à augmenter puisqu'ils sont aussi là néanmoins désormais pour découvrir de nouvelles modalités participatives. Et puis avec le temps qui passe, dans certaines villes qui sont réellement expertes en participation, on se rend compte que euh, avec le, les initiatives qui sont de plus en plus récurrentes, quoi qu'il arrive, les niveaux d'exigence ne cessent d'augmenter et que donc finalement quelque part les niveaux de satisfaction vont, vont avoir tendance à, à diminuer, con, constatant certaines faiblesses d'un protocole. Donc, pour répondre à, avant de répondre à la question comment faire participer et comment vais-je choisir mon épistémologie ou ma méthodologie, euh, il faut à mon avis bien euh, bien cerner ces trois ces trois questionnements. Dois-je tout porter moi-même? Dois-je concevoir moi-même le protocole? Quand vais-je finalement implémenter la participation? Et quelle est la maturité du territoire dans lequel je
2: m'inscris?
1: Pour conclure, euh, je vous propose finalement quelques points d'attention qui nous ont euh, semblé euh, importants au fil des cinq années de travail avec Clémentine. On a beaucoup parlé des promesses que certains tiennent, que d'autres ne tiennent pas. Euh, la participation a aussi ceci de particulier, c'est qu'elle est sujette à énormément d'aléas tel qui était, qui était censé intervenir est finalement absent. On espérait 30 participants, on en a 8. À l'inverse, on voulait faire une petite tablée de 4 participants, ils sont 12. Et donc, ces terrains sont extrêmement mouvants. Ça fait partie des alliés de la participation. On peut s'en accommoder, mais ils ont un impact non négligeable sur la manière dont le chercheur s'empare de la question scientifique. Et euh, on, on est vraiment dans, dans une, finalement, un contexte scientifique qui exige une grande flexibilité par rapport à la question de recherche, compte tenu de ces aléas. Ensuite, je vous le disais, on doit faire certains deuils, le deuil de l'idéal de la participation, les échelons les plus hauts de l'échelle d'Einstein, on doit faire le deuil de la représentativité universelle et quelque part, on doit euh, faire ses deuils tout en étant tout à fait conscient des enjeux éthiques auxquels on se porte. Parce que finalement, œuvrer à la, à la participation, œuvrer à la conception, c'est aussi œuvrer à une question sociale qui est bourrée d'enjeux éthiques et euh, là, notre responsabilité reste pleine et complète malgré ces deuils que nous devons pouvoir opérer. Quand on est chercheur et qu'on navigue dans ces terrains mouvants, on se pose énormément de questions, je vous l'ai dit, on doit faire preuve d'énormément de, de flexibilité, on doit être conscient aussi de l'impact que l'on a soi-même sur le processus et un impact que nous avons constaté avec Clémentine qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact du recueil des données sur le temps long du processus. Euh, donc, euh, il n'est pas anodin de distribuer des questionnaires de satisfaction à la fin de chaque atelier participatif. Euh, questionnaires de satisfaction qui visent par exemple à, à euh, capturer les ressentis des participants. Parce que ces questionnaires vont façonner la manière dont les participants reviennent à l'itération euh, suivante. Et donc, cet impact du recueil de données sur le temps long nous semble être un coin de voile qu'on lève rarement, dont on lit rarement le détail dans les publications scientifiques et qui pourtant est vraiment important. Et puis, une petite dernière pour la route, comme on dit en Belgique, euh, une question qu'on soulève aussi très très rarement et qui pourtant nous, nous, nous va nous poursuivre de plus en plus, c'est finalement comment euh, mesurer les effets de la participation quels indicateurs allons pouvoir, tôt ou tard, définir au service de la participation, au service de la co-conception on, on est, à, je pense, en, en termes de maturité scientifique, on est arrivé à un stade où on ne peut plus, malheureusement, demander à un pouvoir finançant d'investir trois euh, ou quatre thèses de doctorat sur un projet sans promettre d'indicateurs, sans promettre une métrique quant à l'impact euh, on a atteint un stade où il nous faut aujourd'hui, en tant que chercheurs, nous poser la question « comment allons-nous qualifier, euh, de manière qualitative, hein, ça peut très très bien, euh, les effets de cette participation ?» Parce que sans cela, je crains que dans les dix années qui viennent, nous ayons de plus en plus de mal à recueillir les financements dont nous sommes tributaires, notamment pour mener la recherche sur des contextes euh, participatifs et de co-conception. Voilà, c'est le dernier slide pour vous remercier de votre attention. J'espère que j'ai été claire, j'espère que malgré ma voix qui me quitte, vous m'avez euh, bien suivi je suis évidemment à vos dispositions pour euh, toute question qui s'imposent.
0: Merci beaucoup Catherine, c'était passionnant. Euh, du coup, je vais laisser la place euh, aux questions de, de la salle d'abord, puis, euh, puis des, du, du chat. N'hésitez pas à, à nous faire part, euh, pour, pour les personnes qui sont à distance, de vos questions par écrit. Euh, donc on a reçu une question de le, dans le chat. Est-ce qu'on épuise la problématique de la promesse en s'en tenant à un enjeu de représentativité, quitte à en faire le deuil Ne doit-on pas ambitionner d'atteindre la reconnaissance Excusez-moi.
1: Donc, euh, la question euh, par rapport à, à la promesse, c'est ça. Euh, ben, effectivement, faire, faire le deuil, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui nous semble désormais malheureusement inévitable. Euh, faire faire l'exercice de l'inclusion reste essentiel euh, je pense qu'il faut, en tant qu'animateur, facilitateur, organisateur, faire tout notre possible et, et donc ne, ne, ne pas, euh, bien sûr, se reposer sur nos lauriers en se contentant d'un vague, euh, vague recrutement. Mais euh, quand, une fois que tous les efforts ont été déployés, pour atteindre le, le, la meilleure représentativité qu'on peut espérer, je pense qu'il faut pouvoir simplement admettre le fait qu'on ne parviendra pas toujours à inclure tout le monde. Donc il faut pouvoir reconnaître cet état de fait. Et, euh, et simplement être très transparent par rapport à toutes les, les méthodes de recrutement qu'on a déployées dans le temps pour, euh, pour bien, bien jeter une, la pleine lumière sur le processus euh, de, de recrutement aussi. Ce qu'on constate dans énormément de papiers, énormément de publications qui évoquent euh, la participation ou la co-conception, c'est qu'on passe souvent sous silence les méthodes de, de, de recrutement. C'est souvent euh, une, une, quelques paragraphes qui, qui sont très, très peu euh, Finalement évoqué, détaillé, et, et qui pourtant pèse lourd dans euh, les critères euh, scientifiques de, euh, de finalement de 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 reproductibilité de la recherche, etc. Donc euh, il faut il faut pouvoir, j'irais, trouver le, le juste endroit pour le bon curseur euh, et en tout cas être faire la, la totale transparence sur le processus qu'on a mis en place.
0: Merci beaucoup. Euh, alors, on a une question également de Romain Butin. Euh, donc, c'est quels sont vos indicateurs et méthodes de mesure
1: Alors, donc, on ne les a pas encore. C'est pour ça que c'était ma, ma petite dernière question pour la route. Euh, donc, on, on ne prétend euh, pas du tout encore les, les, int les introduire. Ce qu'on est en train de réfléchir avec, avec Clémentine, c'est vraiment la, la suite. Ce qu'on constate, c'est que les indicateurs tels qu'ils sont proposés actuellement dans la littérature tendent à euh, analyser le « right here, right now », c'est-à-dire avoir une vision très temporelle, très située, très dans l'immédiat de la participation. Donc, on mesure euh, la satisfaction des participants au sortir d'un atelier, par exemple. On, on mesure euh, la, le succès d'un processus participatif en fonction du, du taux de retour euh, des participants. Mais on est toujours dans des échelles temporelles relativement courtes à l'échelle d'une seule initiative ou à l'échelle d'un projet qui inclut quelques initiatives. Et ce qui nous semble opportun peut-être de creuser avec Clémentine, c'est justement de creuser le temps long, c'est-à-dire de mesurer l'efficacité ou de, de mesurer la qualité d'un processus participatif, non pas seulement dans l'entre-soi en regardant d'un seul processus, mais de toujours le confronter à la maturité territoriale. Parce que vous pouvez être très satisfait de vous-même et avoir l'impression d'avoir donné tout, tout votre, toute votre énergie et avoir fait un super atelier participatif où tout le monde est ravi euh, et, et c'est peut-être le cas et c'est certainement lié au fait que le territoire dans lequel vous vous implantiez était un territoire avec relativement peu de maturité participative. Si vous reproduisez le même protocole de manière aussi épanouie sur un territoire qui a davantage de maturité participative, vous allez recevoir des retours qui sont très différents. Donc, on, je pense qu'on ne peut pas Mesurer ou générer un set d'indicateurs pour qualifier les qualités de la participation en faisant l'abstraction sur le temps long de l'histoire du territoire dans lequel on s'inscrit. Voilà, je ne peux je ne peux dire que ça pour l'instant. Ça nous en sommes au début de nos réflexions à ce sujet.
0: Merci beaucoup. Alors ça rejoint une remarque de Marie Rigo qui dit on sort enfin du sentiment de l'entre-soi et du laboratoire pour descendre vers les réalités du, du terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, la foule en délire. Non. Oui? Ah oui, bien sûr. Alors,
3: attends. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, ma question euh, se pose de la façon suivante. Euh, en dehors des, des promesses, la co-conception permet de créer des connaissances et éventuellement des collectifs euh, qui pourront continuer à collaborer pour créer des choses différentes au-delà de celles qui sont attendues. Euh, Doit-on fermer les portes euh, à ces externalités positives qui pourront sortir du projet euh, en faisant le deuil de l'idéal de participation
1: Non, bien sûr que non. Et je pense que, euh, que vous fassiez le deuil ou non, ces externalités positives, elles existent. Donc, quand bien même vous réunissez euh, des citoyens en comité de quartier pour une toute bête séance d'information, quand bien même vous ne faites que ça, hein, ce sont les échelons les plus bas de la participation, euh, il y a quand même ces, ces, ces effets de bord euh, de la création d'un sentiment d'appartenance à la communauté, de partage de points de vue, d'échange de quelques mots avec un voisin euh, avec qui on n'avait pas l'habitude de, de, de collaborer. Et ces effets de bord-là sont là et demeureront présents, quelle que soit euh, votre vision de, de l'idéal participatif. Et donc ça c'est évidemment quelque chose dont on doit se réjouir et, on, et dont on doit euh, préserver euh, la valeur ajoutée.
3: Bonjour. Euh, merci. C'était vraiment chouette et ça fait du bien en, quand on reprend après le repas. De, voilà, un truc hyper vivant. Euh, moi, je me posais euh, des questions sur la contribution du numérique à ces questions-là. Euh, donc, euh, donc certes, on est des citoyens, trackers, euh, en ayant conscience ou pas conscience. Mais euh, après, il n'y a pas que ça. Euh, voilà, il y a tout le... Il y a tout le mouvement des Civic Tech avec certains outils très presse bouton Beaucoup, mais il y a des démarches aussi hyper intéressantes, notamment euh, sur la question de la durée, c'est-à-dire bah, voilà, mobiliser les gens plutôt en asynchrone euh, pour pas euh, voilà, euh, uniquement venir en présentiel. Euh, donc euh, voilà je me demandais si vous aviez testé dans le cadre du terrain que vous, dont vous parlez, un peu cette continuité oui. numérique, et, puis, et même dans le fond, est-ce que vous y croyez
1: oui, tout à fait. Alors, euh, on, a, on a analysé en profondeur euh, deux initiatives de participation en ligne euh, qui se sont développées sur le territoire Wallon en 2017 et, et en 2019, si ma mémoire est bonne. Euh, on a fait d'assez de, de, intenses recherches à ce niveau-là. Ce n'était pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais nous avons euh, creusé cet axe-là également. Et ce qu'on ce qu constate, c'est que finalement, il euh, y a une promesse dans ce contexte-là qui pèse encore plus lourd que toutes les autres, c'est la promesse de celui qui est aux manettes de l'analyse des données. Euh, on a constaté en analysant un peu par nous-mêmes les données issues de ces boîtes à idées online qu'il euh, y avait un biais de sélection, un biais de tri des données et un biais d'affichage pour la, la séance de vote qui généralement suit la de génération d'idées qui était énorme. Et donc euh, là, ce qu'on constate, c'est que finalement, les villes, euh, les comités, euh, les, les institutions qui portent en général ce genre d'initiatives asynchrone en ligne, euh, sont peu au fait de l'impact qu'elles vont avoir lorsqu'elles vont traiter les données et sont peu au fait euh, de, euh, de, des, des, des biais qu'elles peuvent générer. Je vous donne un, un exemple tout bête, parce que j'en ai plein en tête, mais un exemple tout bête. Euh, une, une ville wallonne qui initie une plateforme de e-participation de, e de type boîte à idées donc l'idée étant que les citoyens pendant X semaines génèrent des idées pour euh, améliorer leur contexte de vie urbain et qui est ensuite X semaines dédiée au vote en mode like-dislike et que sur cette base de ces informations-là euh, la, la ville, la gouvernance fasse des choix stratégiques au service de son territoire. Ça c'est un petit peu le, la big picture et puis en fait ce qu'on qu se rend compte c'est que entre le moment où les données euh, sont générées par les citoyens et le moment où on vote pour ces idées, il n'y a pas de tri qui est fait. Et donc, il y a 1 604 euh, fiches idées qui sont soumises par des citoyens et à aucun moment, on ne s'est posé la question de savoir si euh, parmi ces 1 604 fiches idées, certaines étaient en convergence ou en similitude. Résultat des courses, les votes se diluent et quand on fait après coup le calcul, on se rend compte que si on avait pris la peine de fusionner des idées similaires, on aurait pu complètement bouleverser le fameux euh, ranking des 100 idées qui ont reçu le plus de votes. Voilà, C'est un petit exemple tout bête, j'en ai, ai plein d'autres en magasin, on, on a beaucoup écrit à ce sujet, si ça vous intéresse je peux fournir les papiers, euh, mais, mais qui euh, témoigne de l'impact incroyable que euh, le data analyst, donc celui qui va analyser la donnée, euh, peut avoir sur le processus à cet égard.
0: Merci beaucoup Catherine. Euh, donc euh, on va, enfin vraiment encore, euh, merci pour ta présentation qui était très très éloquente, qui était très enrichissante pour euh, pour toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Euh, donc on va passer euh, maintenant à la présentation de Stéphane Safin, euh, donc qui est euh, chercheur, enseignant chercheur donc en psychologie ergonomie à Télécom Paris et qui va nous parler du co-design à travers le prisme des représentations du projet. Merci.
4: Merci Catherine, j'espère que tu vas bien, que tu souffres pas trop, ça fait plaisir de te voir. Bonjour à tous et toutes, alors j'essaie de voir si le PowerPoint va fonctionner. Donc, merci Caroline, merci Aliénor pour cette... Pour le, ben je me joins à tous les, les orateurs pour, pour vous remercier pour l'excellente organisation de cette journée. Très, très riche. Euh, Jusque-là, c'était très riche. Donc, euh, de toute façon, dans tous les cas, rien n'est perdu. Euh, donc, moi, comme je le disais, comme, comme Aliénor le disait, je suis enseignant en ergonomie cognitive. Alors, je vais faire le pont entre la Wallonie et la France. Hein. Je suis à Télécom Paris, mais j'ai euh, fait ma thèse avec Catherine Elzen. Donc, on se connaît bien euh, en, en Belgique et, euh, et puis, ben, je, moi je suis ergonome donc il y a beaucoup de choses que je vais dire je suis très content que Jean-Marie ait fait tout un speech ce matin et Catherine aussi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites donc je commence évidemment par vous parler d'Arnstein, hein, euh, normal donc je passe tout de suite ensuite j'avais l'idée de vous dire ben, qu'est-ce qu'on attend de l'application des utilisateurs en conception je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé aussi euh, en, en, en tout cas il y a cette idée d'engagement d'acceptabilité, etc euh, de démocratie, hein, il y a aussi des enjeux de, euh, euh, liés aux valeurs et puis euh, aussi, pourquoi pas, l'émergence de, de bonnes idées, disait-nous. En tout cas, ce qu'on qu a vu, et puis de nouveau, je ne vais pas en dessus, ça a déjà été évoqué pas mal, c'est qu'il y, 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 y a autant de modes de participation, d'initiatives de participation, -il, il y a tout un tas de variables à la participation. Il y a d'abord, on en a parlé, de la question du nombre et de la représentativité. Hein. Euh, faire un questionnaire à 6000 personnes, ce n'est pas exactement le même processus que d'impliquer quatre utilisateurs dans une démarche approfondie. Il y a la latitude décisionnelle, on hein, en a déjà parlé, Einstein, tout ça il euh, y, y a le pouvoir d'agir en conception comment est-ce qu'on implique les gens parce que là on parle de conception ici euh, est-ce qu'on invite les gens à réagir à proposer à argumenter voire à réaliser hein j'entends réaliser bah, tous les mouvements des makers de it self yourself etc où l'usager devient à la fois le concepteur à la fois celui qui va construire bidouille. et puis le rôle des concepteurs en, en miroir à ça est-ce que euh, dans les rôles traditionnels bah, l'architecte ou le concepteur il conçoit l'usager euh, il, il utilise et puis bah, on, dans des modèles plus euh, dans, dans, dans les modèles qu'on propose dans ces questions de participation et de co-conception, ben on, on tend vers une, des formes de collaboration, voire d'effacement hein, dans les modèles aussi maker, do it yourself. Bon, alors, ceci étant dit, ça c'est la base qu'on partage tous, hein. je voulais faire un détour par, euh, par ce qu'on appelle la conception dans, en sciences cognitives, en, en ergonomie en, en particulier. Alors, Jean-Marie a déjà dit beaucoup de choses, je voulais m'attarder un peu sur la question de qu'est-ce qui est mobilisé comme processus cognitif euh, de la conception, parce que mon exposé aujourd'hui, ça va être de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'en gros on connaît de, de la façon de concevoir des professionnels, et comment on peut utiliser ces éléments-là pour essayer de faire des boîtes à outils qui permettent à des usagers d'être impliqués au cœur du processus de conception, au cœur du processus d'idéation, pour être plus précis, dans le doute qui contribuent au projet, au projet d'architecture, au projet d'aménagement, au projet d'urbanisme, pourquoi pas, euh, presque d'égal à égal avec le concepteur. Alors évidemment, ce n'est pas complètement d'égal à égal, mais en tout cas dans une espèce de, 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 de collaboration euh, euh, riche et fructueuse. Et donc ça nous invite à nous dire qu'est-ce que c'est euh, la conception et comment on peut prendre ça. Et vous verrez très vite, c'est le titre de ma présentation, je vais travailler sur le prisme de la capacité de représentation euh, qui est propre à l'activité de conception. Donc, la conception, il ben, y a des grandes étapes. Alors, en architecture, c'est même très simple. Il hein. y a des grandes étapes qui sont légalement très structurées. Je pense que Patrick Bouchin en parlera beaucoup mieux que moi. Euh, et, et donc, en tout cas, on sait qu'un projet, ça commence généralement par une exploration des possibles. Et puis, ça se termine par la construction d'un artefact, d'un objet, etc., d'un bâtiment, euh, et puis un usage. Et, et nous, on va s'intéresser, quand je parle de conception, je parle vraiment de ces parties. On appelle parfois un peu grossièrement la conception créative, hein, de dire ben, qu'est-ce qui se passe dans les premières étapes du projet quand on en définit les grandes lignes. Euh, J'y reviendrai. Alors, ce, cette activité de conception créative, c'est euh, conceptualisé depuis euh, une trentaine d'années comme euh, une, 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 disons, la résolution de problèmes flou. Alors, c'est pas une résolution de problème dans le sens où on a un état initial, un état final et puis des démarches pour l'atteindre. On a un problème dont on ne connaît pas l'état initial. Dans un bâtiment, on a vaguement un terrain, vaguement un client dont on ne sait pas trop ce qu'il veut. Euh, on a un budget indicatif. Généralement, ça va bouger aussi. Et puis, on a une infinité de solutions possibles. Et l'objectif, ça va être, de, à mesure qu'on construit le projet, de construire aussi les critères d'évaluation et donc de faire, et Catherine l'a évoqué aussi, coévoluer à la fois le problème et la solution. Et ça, c'est une des caractéristiques des problèmes de conception. C'est qu'on agit sur les deux. Euh, c'est important aussi, on en a parlé, hein, puisque l'usager, il a un rôle dans les deux. Alors, évidemment, la conception créative a le caractère unique, je l'ai dit, donc non seulement chaque solution est unique, en architecture, c'est particulier, chaque bâtiment fut-il même produit en série est quand même une œuvre unique. Euh, le, le, le terrain n'est pas le même, euh, les, les contraintes ne sont pas toujours exactement les mêmes, il y a des micro-aménagements, mais ce qu'ont qu documenté les chercheurs qui sont intéressés à ces questions, c'est que les processus sont uniques aussi. Les méthodes sont réinventées à chaque fois, il n'y a pas deux fois de processus de conception qui se reproduit à l'identique dans, dans des projets différents. Et puis, là, ça va être le cœur de mon exposé, c'est une discipline, en euh, disons, externaliste, je vais me l'appeler comme ça, c'est-à-dire que le cœur de l'activité de conception, chez les professionnels, c'est une activité de construction de représentation. Et Vilmin Visser dit concevoir, c'est représenter, c'est-à-dire à la fois construire la présentation externe, des dessins, des plans, des maquettes, des modèles, de, etc. Et puis à la fois, ce, ce faisant se construire, ce qu'on appelait à quelques décennies en psychologie un modèle mental, on n'est plus exactement là-dessus, en tout cas une représentation de ce qu'est... Et donc en fait, l'architecte découvre aussi ce qu'il est en train de faire à mesure qu'il le fait. Et pour ça... L'enjeu central c'est que la représentation en conception et en architecture, je vais me centrer sur l'architecture, vous l'avez compris, euh, elle, est, elle est technique. Euh, tout le monde ne sait pas faire un, un croquis à l'échelle, tout le monde ne sait pas faire un, faire un plan, un, un modèle 3D, tout le monde ne sait pas faire un plan d'exécution. Euh, ça nécessite un apprentissage et d'ailleurs dans les écoles de design et d'architecture de on continue à beaucoup même dessiner, hein, ce qui pourrait apparaître comme un outil euh, rudimentaire voire dépassé est complètement encore au cœur de la majorité des formations en conception. Si on veut simplifier quest ce qui se passe en termes de processus cognitif, on peut dire qu'il y a trois grandes familles d'activités. Alors, bon, peut-être euh, mon, mon, mon camarade assis à ma droite, je vulgarise un peu trop, mais enfin, on peut dire en gros qu'il y a des activités de génération d'idées, de structuration du problème et d'évaluation. Ce pas des étapes comme on pourrait l'imaginer. Hein. L'idée, ce n'est pas qu'on structure un problème, on a plein d'idées, puis on évalue. En fait, tout ça évolue conjointement. Et il y a à la fois de manière très globale et à la fois de manière micro. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on exprime une idée, on est déjà en train de l'évaluer. Et ce faisant, ça nous permet de de structurer le problème dans notre tête, au minimum. À ça, dès qu'on passe en collaboratif, c'est-à-dire dans à peu près 100% des projets, hein, euh, eh bien on y rajoute des dimensions. Donc il y a ces activités centrées sur la tâche qui deviennent de génération, de structuration, d'évaluation de problèmes collectivement, au travers de l'activité d'argumentation, on y reviendra. Euh, mais puis il y a les activités centrées sur le processus, c'est-à-dire qu'il faut au minimum être d'accord de qui fait quoi dans le projet, et au mieux, c'est ce qu'on appelle la synchronisation temporaire opératoire, et au mieux de se faire une vision commune de ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est le projet C'est quoi sa philosophie C'est ce qu'on appelle la synchronisation cognitive. Et puis, en plus, il y a tout un tas d'activités très terre-à-terre euh, terre et pragmatiques, de gestion de l'interaction. Comment on communique à, à, En présence, à distance, en synchrone, en asynchrone. On est tous devenus, depuis deux ans, des professionnels de la gestion euh, des, des, des interactions. Et on voit que, typiquement, ben, rajouter de la distance change aussi euh, les, les formes de dialogue. Alors... La conception, c'est aussi conceptualisé notamment par Donald Schoen, euh, et puis tout un tas d'autres gens dans sa suite, dans son sillon, euh, comme une activité de une conversation réflexive avec la situation. L'idée, c'est qu'un architecte, un concepteur qui va externaliser sa pensée, il va proposer des choses et simuler, euh, ça va pas être une reproduction à l'identique de ce qu'il a en tête. Il construit un artefact, et ce faisant, il le réinterprète. Euh, il, il en découvre des propriétés qui étaient inattendues et donc cette conversation euh, sa façon dont on va osciller entre l'expression d'une idée et puis la, la, la réinterprétation de cette idée est au cœur de l'activité de conception euh, et les architectes s'entraînent à ça on, 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 par exemple certains architectes qui s'amusent à faire des croquis puis retournent leur dessin pour voir émerger des propriétés qu'ils n'avaient pas tout à fait euh, anticipées alors après, si on rentre dans le détail, et je vous le fais très rapide, hein, il y a aussi tout un tas de, de structuration d'activités cognitives en conception qu'on pourrait conceptualiser un peu grossièrement comme un raisonnement par morceau. C'est-à-dire qu'un un, un concepteur qui va attaquer un problème, il va le décomposer en, en sous entités euh, parce que les problèmes sont trop complexes, tout simplement. Euh, on va faire des résolutions locales, euh, parfois définitives, parfois temporaires, qui vont permettre d'attaquer le problème par morceau. Hein, L'image du, du, du puzzle, hein, quand on fait un puzzle, on va attaquer un petit bout, puis on passe à un autre, etc. Jusqu'à ce qu'on ait la, grosse, la big picture à la fin. Et puis on va mobiliser ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire des structures de résolution de problèmes récurrentes et applicables dans différentes situations, pour ne pas réinventer complètement la roue à chaque fois, en travaillant globalement sur des mouvements latéraux, c'est-à-dire passer d'une idée à une autre, et des mouvements verticaux, passer d'une idée à l'affinement plus précis de cette idée. Ce sont deux mouvements qui sont absolument essentiels en conception, ce qu'on appelle parfois pensée divergente et pensée convergente. Euh, on va faire aussi le, les concepteurs vont énormément mobiliser des analogies, alors des analogies très simples comme étant Ah ben on a fait ça dans un projet il y a trois ans, voilà, et puis des analogies parfois plus élaborées qui porter sur l'ensemble du projet ou sur la résolution de problèmes techniques très, très petits. Euh, c'est au, au cœur de l'activité de conception, et certains chercheurs vous diront que c'est au cœur du raisonnement humain, tout simplement. Et puis, on utilise les méthodes. Ce ne sont pas des guides, c'est des méthodes de conception sont mobilisées en, comme ressources. Et il y a, alors je parle devant des designers hein, qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a tout un tas de méthodes possibles. Et puis, généralement, bah, c'est euh, bah, ce que je pense Catherine aussi essaie de dresser, c'est de dire, bah, en fait, ce sont des ressources qu'on va pouvoir aller articuler en fonction des situations. Et bon, cette idée de représentation en conception, hein, je, euh, elle est centrale parce que non seulement elle participe de la conversation réflexive du concepteur avec la situation, mais aussi elle constitue un objet intermédiaire dans les collectifs de conception, objet intermédiaire qui va, qui va euh, remplir tout un tas de fonctions. D'abord, un plan, un modèle, c'est un instantané du, procès, du, pro, du processus et du projet. On, on sait dans les plans, les maquettes, les modèles, les croquis où on en est. Ça permet évidemment de se faciliter la construction de référentiels communs. C'est évidemment plus facile euh, de, de, de parler euh, du dimensionnement d'un euh, espace en, en, en ayant une représentation de cet espace. Hein. Euh, ça permet d'intégrer les points de vue, que chacun contribue dans les objets euh, qui sont communs. Et donc, euh, on peut partager les objets, on peut les échanger, on peut les modifier euh, collaborativement, ce qui est plus compliqué à faire quand on est juste avec sa propre pensée, ou une pensée euh, partagée qui n'est pas matérialisée, disons. Ça constitue aussi un historique de projet. Vous avez dans toutes les agences d'architecture des armoires à plans électroniques qui remplacent les armoires à plans physiques qui sont constituées de milliers de versions des mêmes, des, des mêmes projets, euh, euh, ce qui permet, bah, je ne sais pas si on fait beaucoup d'archéologie, ce genre de projet, mais en tout cas, il euh, y, y a cette idée de conserver un historique. Et puis, aussi, d'une certaine façon, la représentation en conception, c'est l'objet de l'activité, c'est l'objectif de l'activité. L'objectif de l'activité, c'est évidemment de construire un bâtiment, mais si on se place dans une perspective un peu plus micro, l'objectif de l'activité, c'est de construire un plan d'exécution qui permettra à une entreprise de construction de faire un bâtiment. Et si on se place encore dans une temporalité réelle, l'objectif, c'est de faire des plans d'avant-projet sommaire qui permettront d'obtenir un permis d'urbanisme, qui permettront après de faire un vrai projet de voilà, ça, c'est le petit détour que je voulais faire un peu synthétique, je vous le concède, sur, sur ces questions d'activité cognitive de conception, puisque c'est ces recettes-là qu'on va essayer de prendre dans cette idée de co-design. Alors, co-design, co-création, j'ai le même, les mêmes interrogations que Catherine sur se dire, mais quels sont les bons termes Participation. Alors j'aime ai utiliser le mot, bah, depuis peu, j'aime ai utiliser le mot co-création. Euh, ici, fait référence au travail de, d'Elisabeth de, Sanders, hein, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup conceptué ce genre de choses. Euh, euh, L'idée étant de bah, comment on fait collaborer de manière plutôt horizontale, c'est-à-dire sur un pied d'égalité des concepteurs professionnels et des concepteurs euh, des usagers, des citoyens. Alors de nouveau, hein, euh, la des précautions sur comment on appelle les choses, mais enfin, euh, euh, qui ont comme caractéristique, la plupart du temps, mais ça aussi, ça peut être mis en doute, d'être ce qu'on va appeler des profanes de la conception, sans aucun jugement de valeur, évidemment. Euh, et donc l'objectif du co-design, les principes du co-design, de, enfin de la co-création, co je vous avais dit que je parlais de co-création, j'ai mis co-design dans le titre, c'est déjà raté. Euh, les principes de la co-création, euh, tels que moi je le, je le pense, puisque l'idée c'est, ah, je vais vous présenter les principes, puis je vais vous dérouler trois, 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 euh, trois terrains qu'on est en train de mener. Euh, pour l'instant ou en train d'analyser euh, qui montre un peu de, de, de ce qu'on fait au travers de ces prises de représentation donc c'est d'impliquer les usagers au cœur de l'idéation hein. donc on est dans une échelle temporelle qui n'est pas l'échelle de la vie du projet de la décision collective sur l'espace public mais bien de comment on construit en gros des avant-projets disons ça comme ça, ou de la programmation. Comment est-ce qu'on travaille cette question de la complémentarité entre le designer et l'usager, le rôle central des représentations, et puis le développement conjoint du projet. L'objectif, c'est de développer conjointement le projet, les sujets, les situations. C'est quelque chose de très intéressant, ce dont on s'est référé comme étant des externalités, positives, espérons, dans la plupart des cas. Je vais revenir sur ces points. Un pas donc sur cette idée d'idéation, bah c'est ce que je vous présentais dans l'idée du projet. Il y a plein de moments de création dans un projet d'architecture, enfin dans un projet de design de manière générale. Il y a évidemment l'idéation au départ, on va dresser les grandes lignes, c'est ce qui qu on va condenser le plus de création, de créativité. Mais quand on est même sur un chantier, on continue à résoudre tout un tas de problèmes avec parfois des solutions très très créatives, très très novatrices, très très innovantes. Et puis évidemment dans l'usage, il y a de l'appropriation qui peut être considérée aussi comme une activité de création, une activité créative. Nous, on va se concentrer sur cette question de l'idéation quand on va parler de co-création. Alors, quand on va parler d'usagers, de, de, de designers et de complémentarité, hein, euh, l'idée, est de nouveau un peu caricaturale, il y a déjà plusieurs exposés qui ont remis cette question, hein, remis ces, ces affirmations en question. Mais disons que le designer, il a des connaissances techniques hein, qu'il a acquis euh, dans sa formation et sa pratique professionnelle, euh, tout un tas de connaissances, de connaissances qui vont être mobilisées. Bon, un architecte sait globalement comment ça, ça tient debout un bâtiment, hein, ce qui n'est pas toujours le cas de, de, de tout un chacun. Euh, et puis, il a aussi été formé à des méthodes de conception, des méthodes créatives à des, des formes de pensée dans, dans les écoles architecture, de design on fonctionne beaucoup par apprentissage par compagnonnage apprentissage tacite mais il y a tout un tas de méthodes et il y a notamment tout un tas de chercheurs qui ont observé des espèces de récurrence c'est aussi ce dont je vous parlais à l'instant autour des, 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 des processus cognitifs il y a des designers qui se forcent à faire des analogies en allant chercher des références en début de projet ça paraît une pratique absolument intuitive pour la plupart des designers et qui est en fait une méthodologie euh, donc il y a des méthodes de conception des méthodes créatives et puis il y a des techniques de on apprend à l'école, euh, on apprend en formation à dessiner, à modéliser à faire des plans, etc. etc. Les usagers, ils ont, euh, à minima, dans un projet, une espèce de connaissance plus ou moins explicite, plus ou moins tacite de l'usage de leur situation professionnelle, de leur métier. J'aime pas parler d'expertise. Ça supposerait qu'ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Hein. On sait aussi qu'il y a tout un tas de gens qui ont des connaissances très approfondies sans en être conscients. Mais disons qu'ils ont une connaissance de l'usage de, de ce qui va être fait. Et puis, bah, l'enjeu, ça va être de se dire comment on les implique dans ces méthodes créatives. Mais l'idée, c'est pas de les former 5 ans à savoir représenter et à, et à savoir mobiliser des méthodes Méthode créative, comment on peut faire une boîte à outils et donc en gros euh, l'idée c'est l'analogie qu'on peut faire c'est dire mais on, on va aller observer on observe un service d'urgence hein, des urgentistes travaillent des professionnels pour faire bon en mal an une, une boîte de premier secours qui va permettre à tout chacun de, 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 de faire des petites, de, de soigner les petits bobos on ne gérera pas une amputation avec ça, on est d'accord. On ne va pas faire un bâtiment, on ne va pas faire tenir un gratte-ciel de 60 étages par des citoyens. Mais en tout cas, on peut résoudre un tas de problèmes qui sont intéressants parce qu'ils ont le mérite d'avoir non seulement des idées intéressantes pour le projet, mais tout un tas d'externalités positives. On y reviendra. Et donc l'idée, c'est de réinventer aussi des méthodologies qui ne sont pas que des méthodologies créatives appliquées de à l'autre, mais des méthodologies de co-création au travers du prisme de la question des techniques de représentation. J'y viens donc... L'enjeu, ben c'est de proposer ce que nous, on considère comme étant un enjeu, c'est de proposer des vocabulaires de conception qui soient pertinents, qui soient engageants, appropriables, génératifs. Je vais revenir sur ces termes et vous avez quelques, quelques petites images d'illustration pour montrer qu'il y a une diversité de possibilités euh, en termes de représentation du projet. L'idée, c'est aussi que de fournir des représentations qui vont soutenir ce qu'on appelle en ergonomie des médiations épistémiques et pragmatiques de l'objet à concevoir. Des médiations épistémiques, c'est-à-dire comprendre l'objet. Effectivement, comprendre un plan d'architecture, ben, c'est pas euh, c'est pas intuitif. Même comprendre un modèle 3D, c'est pas toujours très simple. Même comprendre une maquette physique, le rapport d'échelle, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est inné, qui est, qui est facile à comprendre. On s'entraîne à comprendre un rapport d'échelle. Et donc, comment on peut faire pour permettre d'avoir des représentations qui facilitent la compréhension de, de l'espace à concevoir ou de, de l'objet à concevoir. Enfin, ici, on va se centrer sur l'espace. Et puis, les médiations pragmatiques, comment on peut agir dans le projet De nouveau, Alors, je vais prendre un exemple caricatural. On met un architecte avec 5 cinq, euh, cinq habitants autour de, en disant, ah, on, va faire, on va faire une rénovation ici, etc. On commence à dessiner, puis à un moment donné, il y en a un qui sait mieux dessiner que les autres, hein, c'est l'architecte, donc c'est lui qui va dessiner. Et ce faisant, c'est lui qui conçoit. Et les autres font du commentaire de la conception, valident éventuellement les décisions. Euh, et donc, euh, si on veut renverser cette espèce de rapport de force, qui n'est d'ailleurs pas forcément un rapport de force, ben, si on veut réimpliquer les usagers profanes, l'enjeu c'est de leur dire comment je peux agir dans le projet, agir sur les représentations du projet. Ce qui exclut donc de travailler sur des plans précis, ce qui exclut en partie travailler sur des esquisses, ou en tout cas, ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner des exemples de propositions qu'on a développées avec, avec certains collègues et avec la, la ribambelle de doctorants qui nous accompagne avec grande, grand talent. Euh, et donc, permet de ce qui nous intéresse dans cette idée, c'est de permettre de représenter l'objet dans une dimension concrète. Alors, très souvent, si on fait de la créativité, on se dit, bon, on va faire des post-it, parce que le post-it, c'est un outil absolument génial, parce qu'on peut le coller, le décoller, ça a toutes les couleurs, etc. C'est super. Ce faisant, quand on manipule un post-it, on manipule des mots, et donc, généralement, on manipule les choses qui sont relativement abstraites. Et donc, il y a des, il y a des, des, des grilles hein, de... de de compréhension du de niveau attractions euh, des, des, des choses qui sont d'ailleurs pas du tout récentes hein, et qu'on mobilise en se disant mais est ce que on est capable de faire en sorte que ce soit les citoyens qui dessinent je sais pas les poignées de porte quoi, et qu'ils soient prêts à, à aller jusque là et donc euh, notre réponse à ça c'est de dire c'est pas il n'y a pas un système il a pas une représentation qui marche il y a des systèmes de représentation et qu'est ce qu'on peut mobiliser comme système de représentation je vais revenir là dessus hein, et vous allez voir qu'on va mobiliser trois grands systèmes un système de de, de, de maquettes euh, développées par Aliénor Morvan notamment euh, enfin celui, celui qu'on utilise a été développé par elle, donc un maquette en kit, je vais y revenir. Des donc, ils sont des systèmes semi euh, en kit qui permettent d'assembler les choses à l'échelle. C'est la vidéo que vous voyez à gauche. Vous voyez un groupe de, de bibliothécaires qui sont en train d'assembler de, des maquettes pour, pour réfléchir à de leur bibliothèque. À droite, vous voyez un outil alors, qui est un peu plus euh, extraterrestre. Hein, ça s'appelle le Rive 3D, développé par notre collègue Thomas dortal de l'Université de Montréal, qui est un outil immersif de dessin à main levée dans des modèles 3D. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut, de manière simple... Alors je vais vous passer les détails, parce que je n'ai pas tellement le temps. Si ça vous intéresse, vous me contactez, puis je vous fais une démo. C'est installé un télécom, c'est un grand dispositif immersif dans lequel on peut aller à main levée, dessiner dans les modèles 3D, les annoter, modifier, etc. Je vais vous montrer encore de nouveaux exemples. Et puis, le troisième élément qu'on va utiliser dans, dans beaucoup de nos, de nos ateliers, c'est des matériaux textes, c'est-à-dire un système très ouvert. C'est du bricolage, en gros. Ce qui a l'intérêt de pouvoir exprimer à peu près tout ce qu'on veut, ce qui est, mais pas toujours très simplement. Et puis dans cette idée, dans cette philosophie de la co-création, bah la dimension constructive qu'on veut porter, hein, c'est ce dont on a assez référé en termes d'externalité, c'est de se dire, l'idée c'est de développer conjointement un projet, ça va de soi, donc comment est-ce qu'on peut, à travers l'implication des utilisateurs, des usagers, des citoyens, développer des projets pertinents euh, Mais c'est aussi pas uniquement euh, développer des projets pertinents. Moi, je ne suis pas angélique par rapport à cette question. Je ne pense pas que des usagers sont des meilleurs architectes que des architectes. Euh, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut comprendre l'expérience des personnes par la projection euh, euh, et par l'activité argumentaire. C'est-à-dire que quand je dis « j'aimerais bien un espace chaleureux », je n'ai pas encore dit grand-chose. Quand je dis, j'aimerais bien un espace chaleureux parce que voilà, j'imagine des coussins, des, des, parce que là, en plus, quand je vais prendre le café le matin, etc., et en fait, je suis en train d'évoquer tout un tas de choses qui sont de l'ordre de mon expérience et de construire une instantiation concrète de cette espèce de chose très abstraite qui est l'espace chaleureux, qui est un matériau très riche pour les architectes, pour la programmation et pour la conception. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on attaque le projet. À la fois, premier degré, en disant, sur des idées, puis à la fois, au second degré, par une compréhension détournée de l'expérience, qui est tout à fait complémentaire avec des enquêtes classiques, des enquêtes classiques en ergonomie ou en sociologie développement conjoint des sujets et en impliquant les gens dans la conception, on en a déjà pas mal parlé hein, on peut concevoir aussi des nouvelles activités euh, euh, pardon, il y a une petite aversion, pardon, on peut concevoir on peut développer le pouvoir d'agir en conception et développer la confiance et la créativité, l'idée de ça c'est aussi de dire, en s'engageant dans les projets de conception euh, on, on s'engage dans, 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 dans la vie commune on développe ses compétences on développe ses, ses, surtout ça, la confiance qu'on a en capacité d'exprimer des idées qui ne sont pas complètement absurdes et donc, et c'est donc, l'idée de, de développer les sujets, elle passe par là. Et puis, développement des situations, parce que quand on conçoit euh, un nouvel artefact, on conçoit une nouvelle situation. Euh, quand on conçoit un outil, on prescrit le travail, hein, pour reprendre des mots d'ergonomes. Euh, et donc, quand on conçoit un bâtiment, on conçoit euh, une vie collective. Et donc, l'idée, c'est de travailler euh, sur, cette, sur ce développement conjoint des artefacts et des situations. Et puis, bah, donc, du coup, je me repositionne par rapport aux quelques variables de la participation. On va situer là. On ne va pas se mentir, hein, on ne fait pas des, du, de la co-création avec des groupes énormes de, de, de concepteurs. On va plutôt être dans ce que, effectivement, Catherine appelle avec, avec justesse euh, euh, des ambassadeurs. Je pense que c'est un, un bon terme intéressant. L'idée, c'est de les consulter, pas forcément de les mettre en position de décision seuls, euh, voilà, nous, on veut pousser la conception jusqu'à l'argumentation, etc., jusqu'à la définition euh, la, la plus lointaine possible. Et puis, le rôle de concepteur devient un rôle de collaborateur. Voilà. Donc, ce que je vous propose dans les dix, dix minutes qui me restent, j'ai déjà donc j'acte que je prendrai deux minutes de plus. Euh, dans les dix minutes qui me restent, je, je me propose de, de, de vous montrer trois expérimentations très concrètes en et puis de, de dire quelles quelle questions vives de recherche ça soulève. L'idée, c'est qu'on est des chercheurs, hein, mais on travaille par le projet. Okay on fait de la, ce qu'on appelle la recherche création, de la recherche par projet, etc. Alors, je retourne vers mes étudiants en design hein, qui sont euh, mobilisés par cette question de comment est-ce qu'on fait de la recherche et du projet en même temps. Euh, voilà un exemple hein, parmi, parmi d'autres. Je voulais souligner les questions vides de recherche qui sont derrière et comment est-ce qu'on se pose. Ce sont des... Je ne vous amènerai aucune réponse, hein, je ne vous amènerai que des questions. parce que tout ça est des travaux euh, qu'on est en train de faire pour le moment alors, premier élément, euh, pre première expérience qu'on veut, expérimentation qu que je voulais détailler, c'est un atelier de programmation d'une bibliothèque universitaire. Hein. C'est un atelier qu'on a fait avec Aliénor Morvan et, et, et Françoise Détienne, notamment, euh, il y a à peu près un, un, deux ans, maintenant. Euh, le temps de la recherche, hein, vous voyez, on est toujours dans l'atelier de deux ans, on continue à mouliner les données. Euh, et donc, l'idée, c'est de se questionner sur la générativité des systèmes d'expression basés sur des maquettes physiques. Donc, je m'approprie les travaux de doctorat de, de mes doctorants, hein, comme, comme Catherine. Donc, je rends Justice à Léonard sur tout ce travail. Donc là, on a, on a travaillé avec un système de matériothèque et un système de maquette pour la pré-programmation euh, avec des bibliothécaires de, de ce que serait leur bibliothèque qui va être construite dans une dizaine d'années. Euh, donc on est sur un enjeu très concret de programmation, mais on est évidemment très loin de l'aménagement très précis, puisqu'en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses euh, en termes de technique, technologie, etc. Euh, vous avez quelques captures de, 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 de ce qui se passe, et notamment dans l'élément qui est produit. Donc, vous voyez ce qui est fait à gauche, ça a été fait. Alors là, il n'y a pas de concepteur, il n'y a pas de designer professionnel dans le, dans le dispositif. Voilà ce en quoi, d'une journée, des euh, bibliothécaires sont capables de produire en termes d'espace. Euh, donc là, c'est architecturé, c'est intéressant, il y a de l'aménagement dedans. Nous, ce qu'on ressort de ça, évidemment, c'est qu'est-ce qui se dit en termes d'expérience, en termes d'idées, en termes de besoins qui est exprimé au travers de ces maquettes. Et puis surtout, alors là, notre casquette de chercheur, cest de dire mais est-ce que ça marche est-ce que, est -ce que ces systèmes de toolkit d'éléments de maquette fonctionnent Et donc, notre, le système de toolkit développé par Aliénor, c'est des éléments de mobilier qui sont en, en morceaux, qui invitent à les assembler. Alors, on peut les assembler dans les formes qu'on a anticipées. Hein. On met des pieds de chaise avec, un, avec une chaise, ça fait une chaise. Mais on peut mettre des pieds de chaise avec un morceau de lampe, etc. pour faire une statue autre chose. Et puis on a en plus des éléments architecturaux qui sont des murs, des parois, etc. Plus une matériothèque qui est un système complètement ouvert, hein, peinture, etc. Toutes sortes de matériaux, je ne veux les détails. Et donc l'idée c'est qu'on a récupéré après bah, tout ce qui a été produit par les groupes et se dire, bah, tiens, euh, et, et on peut les caractériser en des, en des productions qui sont anticipées, enfin strictement reproduites. Donc on a fait une chaise, okay, on avait prévu ça, c'est clair. Des, des situations qui sont des, des productions qui ont été modifiées, donc c'est des choses qu'on avait imaginé, un fauteuil, à un canapé, mais là on a rajouté une assise avec de la couleur, etc. Ou voir des éléments non anticipés. Nous on n'avait pas construit d'éléments pour faire des hamacs. Mais voilà, vous voyez à droite hein, un Mac qui a été produit par vous, voilà ce genre de choses. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment on passe de ces éléments de maquette qui sont vraiment ces unités, donc qui reposent sur la philosophie de vouloir effectivement être facile à appréhender, génératif. Et donc cette question de la générativité, on la questionne véritablement de manière empirique. Et donc on se dit, ben bah, voilà, là, c'est comment on passe de ces éléments de kit à des éléments qui sont construits au travers d'un tas d'heuristiques, hein, j'en parlais tout à l'heure et puis typiquement ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme production anticipée, non anticipée reproduite et quel support de représentation euh, est le mieux à même euh, euh, de fournir l'étendue de la palette de, de ce qu'on souhaite c'est-à-dire qu'en gros si on est sur des représentations uniquement reproduites on, on, on est beaucoup moins génératif que si on a fait tout un tas de propositions non anticipées Alors, je ne dis pas qu'on peut faire que du non anticipé en conception hein, évidemment, dans une bibliothèque on se doute qu'on va avoir à un moment donné des chaises, des tables, des pupitres ce genre de choses voilà en gros pour le premier élément. Alors là, on monte un cran dans la technologie, dans la complexité du dispositif. Et alors, c'est toujours Aliénor euh, à la manœuvre, avec, toujours avec Françoise Détienne qui, qui co-dirige la thèse d'Aliénor avec moi, et avec Thomas Dorta, euh, notre collègue de Montréal. Euh, là, on est mandaté par notre école pour aménager le hall. C'est un projet pas euh, un simple projet d'aménagement d'un plateau d'environ 600 mètres carrés qu'on construit avec un processus de co-création avec un système de représentation hybride. Et donc, notre système de représentation hybride, bah, il est composé de maquettes en kit, de nouveau version 2 d'une matériothèque, vous voyez qu'il plus grande encore cette fois, il y a encore plus de matériel, encore plus de choses, et puis du fameux Hive 3D, qui est ce dispositif immersif, euh, et vous allez voir une petite vidéo roulée. L'idée, c'est d'aménager euh, le plateau de 600 mètres euh, carrés, et notre objectif, en un an, en gros, c'est de livrer un avant-projet sommaire, qui encapsule à la fois les grandes valeurs cardinales sur lesquelles les utilisateurs, enfin les personnes qui participent à nos ateliers, je ne parlerai pas de la, la question de recrutement, elle est évidemment centrale et compliquée dans ce genre de dispositif, euh, euh, des valeurs cardinales pour, pour ces personnes et puis l'identité de l'institution ou des institutions parce qu'en l'occurrence notre bâtiment il abrite plusieurs institutions et donc là, on va voir, je vais vous parler brièvement de la première étape. C'est un concours qui a été fait avec des étudiants pour définir un concept, disons un concept structurant, un discours autour de ce concept et puis des éléments concrètement conçus. Et donc là, on a ces deux systèmes de représentation complémentaires qui sont la maquette. Alors comme on a 600 mètres carrés, qu'on travaille avec des maquettes au 20 e on a une belle maquette de 4 mètres sur 2 à gauche. Et à droite, vous voyez, là, on est plongé au cœur de l'espace à concevoir. Là, on le survole un petit peu. Et dans ce Hive 3D, on manipule des plans qu'on va pouvoir les positionner et puis on va dessiner normalement sur un, sur, sur en 2D sur un iPad, sur des plans qui ont été positionnés dans un espace 3D pour pouvoir euh, euh, produire un projet. Les questions qui nous intéressent en termes de recherche, c'est d'abord l'articulation des différents types de représentations. Hein. Ce qu'on voit de manière un peu intuitive, on doit encore le formaliser, c'est de se dire, Mathieu, chaque, chaque mode de représentation dans l'activité collective, il a une, il a une, une, une fonction particulière. Le toolkit, qui permet de faire des explorations globales. On va agencer très rapidement des tables, des chaises, etc. pour comprendre l'espace et pour réussir à, à imaginer, euh, euh, des, des, explorer des agencements. Et puis, à un moment donné, on va rentrer dans... Hive, pour aller faire des, des explorations beaucoup plus détaillées. Okay, donc là, on a imaginé qu'on mettait les choses là, mais ça, à quoi ça va ressembler Vous voyez, transformation latérale, transformation verticale, ce genre de choses. Et puis, la matériothèque, on est vraiment dans la, dans la mise honnête, dans l'affinement, parce que la matériothèque, elle rend beaucoup mieux euh, le matériel physique de la maquette, il rend beaucoup mieux visuellement et, euh, euh, les ambiances qu'un euh, dispositif de réalité virtuelle, qui, malgré tout, bah, c'est quand même jamais que des pixels sur un écran. Deuxième grande question de recherche qu'on se pose, c'est la caractérisation des modes de, médiation, de, de modes de médiation par les outils de représentation. Ce qu'on comprend à ce stade, c'est qu'en termes de médiation épistémique, il y a aussi une grande complémentaire entre les éléments de maquette et le hive. Le hive permet une compréhension, les maquettes permettent une compréhension globale de l'espace. On les voit à distance, à, à l'échelle. Et puis le hive, une compréhension beaucoup plus immersive. On est dedans, on en comprend mieux les usages, on en comprend mieux les proportions, on en comprend mieux l'échelle. Euh, et puis les médiations, alors tout ça est encore de l'ordre de l'intuition, ça doit être documenté plus précisément, et puis les médiations pragmatiques, euh, euh, ben dans les maquettes on se remarque que les gens font de l'agencement euh, assez rapidement, déplacent des tables, des chaises, etc par contre quand on veut esquisser du contenu le live s'avère un outil beaucoup plus puissant euh, ce qui nous intéresse aussi c'est de voir comment les concepts évoluent, alors là vous avez une vidéo du concept qui a été, euh, qui a été à, à, à la fois sur la maquette et à la fois dans le live qui a été euh, se, plébiscité par le jury, il y avait un jury à la fin du concours hein, donc c'est quelque chose de cet ordre-là qui sera... Euh qui sera installé dans quelques temps dans un, un télécom moyennant encore tout un autre groupe de travail avec des professionnels qui, qui, qui travaillent dessus donc ce qui nous intéresse c'est de se dire mais comment est-ce qu'on passe comment ça se déroule cette hiérarchie de réfraction est-ce qu'on travaille bien sur tous les niveaux concrets abstraits vous voyez qu'il y a des choses très très concrètes hein il y a des plantes il y a un arbre qui a été finement dessiné il y a une sculpture monumentale qui a été dessinée par Ben un... c'est très concret puis à la fois il y a des choses très abstraites autour de, du numérique des flux de l'identité de l'école etc mais et comment ça s'agence dans le temps comment ça s'articule et comment s'articule autour de la, de la représentation et puis deux autres champ qu'on souhaiterait aussi investiguer de manière approfondie, c'est comment les valeurs sont mobilisées dans la conception et puis comment on peut caractériser le processus d'argumentation dans cette activité collective. Alors je prends donc les deux minutes que je me suis octroyé pour parler d'un autre projet. C'est un projet participatif de rénovation d'un ensemble de logements HLM à Poitiers. Là, que la, la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tout ça devient quand on sort de notre microcosme universitaire où on a franchi un tas de contraintes, on a un budget limité, on a du temps, on a des gens sur place qui sont tous bien éduqués, etc. Machin. Là, on va dans le dur, on va dans le réel, on va à Poitiers, et c'est Benjamin Loiseau qui est ici présent aussi, doctorant, qui, qui fait ce, ce, ce très beau projet de rénovation participative. Alors, je ne sais pas si... C'est difficile à appeler comme ça, parce que toute la rénovation est participative, il y a des bouts qui en sont participatifs, disons, euh, et lui, il mobilise une, 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 une démarche en quatre étapes, hein, euh, parce que, euh, et donc notamment une des étapes, l'étape 3, ce fameux projet sur maquette revient aussi à se dire bah tiens voilà hop quand on met les jambes dans le concret quand on leur dit mais vous pouvez dessiner un balcon planter un arbre etc très concrètement autour d'ailleurs vous voyez les maquettes hein, magnifiques hein, que, qui, qui sont faites là gros travail aussi de représentation euh, euh, bah, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on peut les euh, les impliquer dans le processus leur donner du pouvoir d'agir sur la définition de leurs espaces collectifs ici en l'occurrence un espace extérieur et puis est-ce que on leur rend confiance aussi vis-à-vis -vis de l'institution puisque dans les logements HLM bah, nous on a quand on a été faire cet ateliers Enfin, on Benjamin va jamais faire des ateliers. On a été confronté à des gens qui se disaient abandonnés par l'office HLM depuis 20 ans, 25 ans. Et euh, ce n'est pas un petit peu de co-design qui va les impressionner. Euh, donc, il y, y a un peu de. de donc, ces enjeux du réel, hein, c'est l'engagement des habitants. Comment on engage les habitants Il y a 300 logements. C'est compliqué de mobiliser 10 personnes. Hein, euh, donc, il euh, y, 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 y a des vraies questions autour de ça. Et notamment, une des, une des hypothèses, c'est ce que je viens de vous évoquer. Euh, les frontières du possible en co-conception. Jusqu'où on peut aller dans l'architecture avec des usagers, jusqu'où on peut aller leur faire faire ça, dans les, évidemment, dans les contraintes du projet, hein, dans les contraintes temporelles du projet, hein, contraintes légales du projet en office HLM, c'est pas rien, hein, logement social, euh, et, et donc il y a une armature aussi qui, qui empêche les choses. Et puis, euh, euh, est-ce qu'il y, y a aussi des enjeux sur les profils des, a, des, par, des parties prenantes, puisqu'il y a des habitants, mais il y a aussi les services techniques de la ville, etc. Alors, la question cruciale, je vais en terminer, j'ai un tout dernier salle d'après, c'est que finalement, euh, la question que Benjamin se pose, euh, qu'on se pose ensemble autour de ça, c'est comment les parties... Enfin, c'est une question qui est souvent peu posée euh, en, en co-conception, c'est de dire, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça nourrit le projet Est-ce que vraiment, ce que les citoyens racontent dans ces ateliers, à un moment donné, ça devient de l'architecture Et ça, on l'alimente comme ça. Alors, vous voyez un petit schéma de principe, hein, c'est l'avant-projet sommaire, est ce qu'il y a en bleu, c'est ce qui a été proposé par l'architecte. Et puis, vous voyez que le jaune, c'est ce qui est proposé par les habitants. Et on voit qu'à chaque étape du projet, on voit qu'il y a de... Voilà, il y a, le projet se restructure aussi avec l'habitant et on essaie de quantifier, d'objectiver ça pour être capable de dire, OK, ça, il y a des choses qui peuvent alimenter un projet d'architecture et puis parfois pas. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de caractériser, évidemment, à la même, de, 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 dans le même ordre que ce dont j'ai parlé avec Aliénor, caractériser les propositions des parties prenantes, sur, à la fois sur la forme et sur le contenu. J'en termine sur cette idée d'articulation entre recherche et projet. Donc nous, on fait, on peut dire, de la recherche par le projet, on fait des projets de conception réels pour faire de la recherche, et on fait du projet par la recherche, et en mobilisant nos chercheurs qu'on fait ces expérimentations, qui mènent aussi à des, à des résultats qu'on espère euh, fructueux. Un, on a un ancrage en réel avec une liberté d'expérimenter de la recherche, un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas, évidemment, à Poitiers. Mais, euh, et puis, euh, l'idée, c'est qu'on conçoit les projets, mais aussi les outils, la médiation, etc. Et notre rôle de chercheur et presque notre, notre mission de chercheur, c'est de ne pas se contenter de faire des expérimentations, mais de les documenter, d'en comprendre les ressorts et les mécanismes et de construire des connaissances qui vont pouvoir être partagées avec l'ensemble de la communauté qui est présente en force aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Stéphane, évidemment c'était passionnant mais je ne suis pas du tout objectif quand je dis ça euh, donc je vais vous demander euh, donc, si vous avez des questions, donc Brice je laisse la parole
3: Merci Stéphane, c'est super intéressant et j'aime beaucoup ta perspective euh, je voulais te faire réagir sur potentiellement une autre question de recherche je voulais savoir si, vous aviez, si ça vous intéressait de réfléchir à ça, c'est que j'étais frappé dans les exemples que tu cites il y a beaucoup l'idée de diviser un problème compliqué en petits éléments manipulables et on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire un, construire un, une nouvelle façon d'habiter, ben on fait une maquette avec des petits morceaux, du coup ça devient manipulable, on peut mettre les gens autour d'une table, ils peuvent tester des choses matériellement. Mais en même temps, c'est pas du tout neutre comme opération, parce que c'est aussi justement diviser un problème compliqué en petits éléments individuels. Et il me semble que dans tous les exemples que tu donnais, il y avait aussi euh, une façon de se dire ben c'est cette opération, elle doit aussi s'accompagner d'un travail sur les effets plus systémiques, comprendre d'où viennent les préoccupations, comprendre les problèmes, par exemple dans le projet à Poitiers, j'ai vu que la première étape, c'était raconter l'histoire du lieu avec les participants. Donc ça, c'est typiquement pas diviser, mais au contraire, comprendre d'où viennent les problèmes. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une réflexion pour vous pour essayer d'articuler les deux, Tu vois, de se dire il faut à la fois attraper la définition systémique des, des problèmes, les priorités des, des, personnes, des personnes concernées, et en même temps, dans les exemples que tu signales, réussir à les rendre manipulables, y compris en les divisant en petits morceaux, par exemple les petits morceaux d'une maquette ou les, ou les matériaux à, à utiliser euh, J'ai l'impression que ce n'est pas si simple en fait, d'articuler de, de, les deux. Une question un peu théorique et un peu floue, mais s'il y a quelque chose à...
4: à J'ai plusieurs situation. réponses à cette question. Alors, je, je, d'abord, je vais me cacher derrière la science, hein, de dire, on sait que les concepteurs professionnels ils divisent les problèmes. On sait qu'ils le font, c'est une pratique. C'est une pratique qui est, qui est, qui est, qui est d'ailleurs obligatoire hein, pour pouvoir gérer des problèmes qui sont surcontraints, beaucoup trop complexes, etc. Donc nous, si tu veux, on reproduit un peu à l'identiquement. Bon, ça, c'est la réponse facile. Euh, 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 la, la, la deuxième réponse, il y, euh, bah, de, y a une réponse aussi de chercheurs euh, en, ancrés dans le réel qui est de dire, bah, on ne on peut pas tout faire. Et donc euh, nous, et par exemple, on, dans les ateliers qu'on anime avec Aliénor, euh, on sait qu'on devrait passer beaucoup plus de temps à faire du diagnostic collaboratif avec les usagers. On le sait. On sait que si on veut être vraiment efficace, on prendra un long temps à discuter, comprendre, etc. avant de s'attaquer aux maquettes. Mais à un moment donné, le réel est le réel et nous, on se. D'ailleurs, on a beaucoup de discussions de discussions parce qu'elle est qu'elle elle est, elle est no, hein. chercheuse pour maintenant est presque confirmée. Euh, et donc, euh, elle maintenant oh, hop, hop. et presque confirmée. Mais Et donc, elle non, non, notre objectif de recherche, c'est de travailler sur cette question de la représentation. Et donc, on squeeze au maximum tous ces trucs dont on sait qu'ils sont essentiels. Hein. Mais, mais, mais voilà, parce que qu en fait, d'autres le font mieux que nous. Euh, donc, nous, on veut expérimenter les choses euh, où là, on a une vraie plus-value de chercheurs avec nos outils conceptuels etc. Donc, on fait pas. ceci étant dit, le projet de Benjamin, il me ramène au réel parce que ça, on ne peut pas le faire dans des projets HLM. On ne peut pas dire, Attendez, on s'en fiche de, faire des... de savoir qui vous êtes, etc. Vous venez, on manipule des maquettes. Enfin, D'ailleurs, même le travail sur les maquettes dans, dans, dans le travail à Poitiers, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus beaucoup moins précis, beaucoup moins approfondi, etc., que ce qu'on peut faire, comme je le disais, dans notre microcosme universitaire. Parce qu'on est dans le réel et qu'on ne peut pas demander aux gens de passer des journées entières à bidouiller avec des pistolets à colle, etc., puisqu'il puis si quelqu'un se blesse, enfin, c'est ça aussi. Hein. Le, mais ça nous confronte au réel. Effectivement, dans un monde idéal, c'est euh, comment est-ce qu'on euh, euh, est qu attrape un vrai processus collaboratif. Alors moi, plus j'y réfléchis, d'ailleurs, si je... je à chaque fois que je fais une présentation, c'est des choses que je présente évidemment souvent, mon discours change à chaque fois, parce que justement les choses, elles bougent. Et, et on se rend compte et là récemment avec Benjamin, on termine un papier où il a fait l'archéologie la, enfin, le projet de rénovation, c'est un projet qui a été fait dans les années 70, qui a été présenté comme un projet participatif, un exemple de, cette, de cet enthousiasme un peu naïf des années 70 et on a décortiqué, hein, l'a décortiqué à posteriori on se dit, mais finalement qu'est-ce qu'ils disent les habitants qui ont là, qu'est-ce que c'est la participation comment ça s'est passé, on se rend compte que la part... on ne peut pas faire du one-shot. Enfin, le one-shot, c'est très bien, c'est rigolo, parce que dans le domaine de la conception participative, il y a énormément de choses qui ont été faites dans le domaine du design d'interaction. De Et dans le design d'interaction, de on fait un logiciel qui va avoir une durée de vie de quelques années. Et donc, on peut faire du one-shot. Mais quand on fait un bâtiment, on fait quelque chose qui va durer des décennies, au minimum. Et donc, on voit bien que la participation, elle s'étiole. Avec le temps, parce que les gens changent, les acteurs changent, euh, l'air du temps change, et donc si on veut avoir des, des éléments, où on crée une vie sociale participative au travers de l'architecture, au travers de l'urbanisme. Il ne s'agit pas juste de se dire, bah, on y va. Hop, on fait des ADAC tac, 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 on a notre truc, et puis ça marche. On sait que dans notre projet à Télécom, on va faire un truc, on va faire un petit projet, et on sait qu'on est parti sur 15 ans, quoi. Hein. Enfin, 15 ans, ce ne sera pas à l'énorme, pendant 15 ans, probablement. Mais moi, je vais me cotiner pendant 15 ans. On va venir retrouver, dire, ah, tiens, voilà, parce que les choses vont devenir obsolètes, parce que ça va changer, que si on veut euh, cette dynamique de participation, je crois qu'elle doit être au long cours. Euh, mais nous, c'est pas notre... Euh, ça ne correspond pas aux temporalités de la recherche contemporaine, Peut-être qu'il y a 50 ans, on pouvait faire des projets qui duraient 10, 15, 20 ans. Maintenant, financement, 3 ans, doctorat, TAC, évaluation HRS, enfin tu connais ça aussi bien que moi, voire mieux. Euh, donc, donc on n'est pas dans cette temporalité-là. Mais Voilà, donc du coup je réponds pas du tout à ta question, hein, mais je t'explique pourquoi j'y réponds pas. <rire>
0: voilà. Merci beaucoup. Alors, on a, on a plein de questions aussi euh, donc, dans le chat. Euh, donc, alors, une première, euh, c'est quels sont les matériaux principaux de la maquette en kit
4: Ah, les matériaux. Ah, bah, Aliénor, tu veux répondre
0: Bah, oui. Euh, donc, du coup, euh, le, la première version, c'était du carton bois de 2 mm. Euh, euh, non, c'était, pardon, du carton gris de 2 mm. Alors, on a passé des heures et des heures à épousseter euh, les, les éléments parce que ça produit le, le laser. Euh, en fait, c'est découpé à laser. Le laser produit beaucoup de de suie, donc on en avait partout. C'était Germinal dans le, dans le studio design à Télécom. Et, euh, et en fait, donc la V2, on a fait ça en carton bois, euh, qui est plus blanc et qui euh, permet du coup, euh, donc qui ne produit pas de suie, en tout cas beaucoup moins, et qui permet aussi euh, une meilleure affordance sur euh, le, le, la, euh, le fait d'inscrire de, des choses sur le matériau puisque c'est plus clair. Euh, et puis on a réduit euh, la l'épaisseur à 1 millimètre alors c'est des choses qui vacillaient un petit peu trop c'était un peu trop euh, fragile donc on est passé à 1 millimètre 5 mm, et là c'est, on a un, un équilibre qui est plutôt pas mal et qui permet surtout aux usagers de découper euh, avec des ciseaux et non pas euh, un cutter parce qu'en en fait l'outil cutter c'est quelque chose de qui fait très très peur aux participants euh, et donc là on peut plier à la main sans pré-découpe, on peut découper etc c'est beaucoup plus facile en fait euh, voilà c'est
4: J'ajoute qu'avant qu'Aleynor se mette à travailler avec moi sur ces questions, j'utilisais du carton plume, de, vous avez carton mousse, euh, ouais. alors ça c'est un matériau qui n'est pas recyclable aussi, donc il y a aussi cette idée euh, de faire des choses qui sont réutilisables, recyclables, d'où l'idée du kit, c'est-à-dire qu'on termine un atelier, il nous reste évidemment, on, on fait un atelier en bibliothèque, on prépare 200 chaises, 200 tables, etc., et puis parfois enfin, il y a trois chaises qui sont utilisées. Mais tout ça, on réutilise. L'idée, c'est de capitaliser. On a aussi des systèmes qui se produisent très rapidement. Lénan l'a évoqué, c'est découper la découpe laser, etc. Donc, on peut produire en masse assez rapidement. Euh, moi, quand je faisais des maquettes en carton en plume, non seulement ça fait des crasses, non seulement quand c'est fini, tout va le va à poubelle. Euh, rien n'est réutilisable. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà. Donc, il euh, y, y, y a un vrai, vrai travail, pour le coup, de design sur le, sur le toolkit c'est pas du tout laissé au hasard et ça, euh, ça c'est aussi des choses qu'on va documenter partager dans un avenir proche
0: alors autre question donc quels sont les retours des participants à la prise en main de la maquette en kit et du Hive
4: alors euh, on a fait l'atelier en bibliothèque qu'avec des maquettes et on a d'excellents retours en une journée en fait il y a quelques amorces à faire hein, pour que les gens se... on a des astuces d'animation hein, pour que les gens fassent... on oblige les gens à faire des chaises pour commencer comme ça, ils voient qu'en fait, c'est juste des choses à en chasser les unes dans les autres, que c'est assez facile. Et donc finalement, on voit qu'il y a un vrai engagement autour des maquettes. C'est assez simple d'utiliser des maquettes. Alors, on remarque quand même que dans les collectifs de, de, de conception, de co-concepteurs, il y a des rôles qui très rapidement vont émerger. Il y a des rôles, et généralement, on peut distinguer des rôles de ceux qui vont un peu piloter à distance, sans trop toucher. Et puis à ceux des bricoleurs, quoi. Et Donc on a vu dans des ateliers des gens partir et revenir avec des peintures qu'ils avaient fait parce qu'ils avaient été imprimés un truc et pris de la peinture, etc. Donc c'est vraiment la philosophie de cette idée de système de représentation. C'est de se dire on a, il y a, il y a je vous le disais, il n'y a pas un système qui est, il y a pas une forme de représentation qui est plus efficace qu'une autre, mais aussi il y a un tas de préférences personnelles. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec les Lego, à découper. Alors, en l'occurrence, on ne pas de Lego parce qu'il y a un problème d'échelle un Lego. Dans, si on utilise un Lego, les murs sont énormes, on est tous trapus comme ça, donc euh, ça marche pas. Mais il euh, y, y a des gens qui sont très à l'aise avec l'assemblage de choses, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le dessin, il y a des gens qui sont très à l'aise avec la pâte à modeler. Et donc l'idée, c'est que on propose ça pour que chacun puisse trouver dans l'écosystème des choses avec lesquelles il se sent bien. Ça, c'est pour la maquette et la maréthorèque. Le Hive, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Hein, on ne va pas mm -hmm. se mentir, euh, euh, c'est un peu plus technique. Ceci étant dit, en 15-20 minutes de formation. Une demi-heure de formation, euh, on, on, on est capable, les gens sont capables de positionner un plan dans l'espace 3D, de dessiner en 2D, donc de déjà faire des choses. Et nous, on fait ce qu'on appelle, d'ailleurs, à la fois dans les maquettes et à la fois dans le Hive, ce qu'on appelle la médiation graphique. C'est-à-dire qu'on va aussi aider les gens à accoucher de leurs idées. C'est-à-dire que monter une chaise en maquette, c'est facile, monter une estrade avec des lustres, etc., c'est plus compliqué. Donc là, on intervient, on dit, OK, tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Euh, pareil dans le Hive. Dessiner une plante en 2D, c'est facile, on sait tous dessiner un arbre en 2D, mais le dessiner en 3D, c'est plus compliqué. Nous, on a des astuces, on connaît, on maîtrise le dispositif, et donc parfois on vient. Et donc on collabore sur un plan où là on a de l'animation. Alors de nouveau, on réfléchit à ça en faisant. Euh, Est-ce que notre rôle, c'est d'être co-concepteur avec les usagers Est-ce que notre rôle, c'est juste de faire de la facilitation graphique Est-ce que, est est que notre rôle, c'est d'animer les groupes Est-ce que notre rôle, c'est de piloter le processus de conception Parce qu'on a déjà eu des essais où on laisse faire les choses, et en fait, il se passe rien enfin on il ne se passe rien. Ou en tout cas, ce qu'on imaginait être un processus de conception, n'en est pas un. Euh, on, on a vu des ateliers où à la fin, tout le monde est ravi, on a conçu, on a des choses superbes. Et puis quand on creuse et qu'on décortique et qu'on analyse avec notre regard de chercheur, on se rend compte que les gens, ils ont formulé, que les participants, ils ont formulé que des idées incrémentales. Il n'y a jamais de critique des idées. Donc on est que dans l'addition d'éléments et jamais dans la... Et donc ce n'est pas, pas de la conception pour le coup. Euh, on, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de prise de décision effective et, et, et formelle. Or, en conception, on décide. Parce que si on ne décide pas, on, on, on tourne toujours. Donc, euh, à un moment donné, il y a ces éléments-là. Et donc ça, par, parfois, on le pilote, parfois, on ne le pilote pas. On continue à expérimenter. Et en expérimentant, ben, on essaie de formaliser les choses. Euh,
2: vous disiez, du coup, qu'il y avait une équipe de professionnels de la conception, j'imagine, qui va prendre le relais, notamment sur le, le projet de la bibliothèque. Euh, du coup, est-ce que ces maquettes, elles sont aussi commentées et augmentées euh, Comment, finalement, l'équipe professionnelle va, va, va se saisir de ça Parce que, ça va, comme vous le disiez, il y a des, des choses qui sont des artefacts qui, euh, qui reflètent une expérience souhaitée plus qu'une forme ou, euh, ou un aspect euh, défini. Donc, c'est plus euh, l'expérience et l'usage qui a, qu a été matérialisé que euh, sa forme. Donc, comment, finalement, l'équipe professionnelle va, va pouvoir... Euh, euh, être au plus juste aussi euh, sur l'interprétation de ces éléments-là et, euh, et de savoir quelle était euh, l'information importante euh, à prendre en compte dans la maquette.
4: Alors, on a deux cas de figure bien différents. Je suis très content de vous poser cette question parce qu'elle est passionnante. Euh, premier cas de figure, c'est euh, sur la bibliothèque, c'est un projet qui va se construire dans 10 ans et donc on a une étape de pré-programmation. Et donc euh, à ce stade, il faut qu'on qu définisse un programme. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a fait faire des maquettes aux gens. Et puis, il y a eu tout un travail d'analyse. On a décortiqué les maquettes. on a, on a re, tout, est, tout, tout est filmé, retranscrit, etc. On fait, on fait le travail des chercheurs, sérieusement. Et donc, on a essayé de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait comme, comme argument, comme intention derrière ça. Et ce qu'on a présenté pour le programme, ce n'est pas, des, éléments de ma... pas des, des morceaux de maquette. C'est-à-dire, quelles sont les intentions Qu'est-ce qui a été exprimé par les participants Et comment ça a été instancié dans la maquette ou pas Parce qu'il y, y a des intentions qui ont été évoquées, mais pas instanciées. Et ça, on a fourni à, à nos commanditaires responsables bibliothèques qui ont fourni ça à leurs programmistes, qui ont, en gros, fait le programme sur base de ça. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, évidemment, on a invité les programmistes. On a dit « mais venez, euh, invitez les programmistes, ils sont là, c'est super ». Et le réflexe des de, 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 de programmistes, c'est incroyable. Hein. Ils ont dit « bon, OK, on va venir, mais on ne va pas envoyer le programmeur en charge du projet, on a peur qu'ils soient influencés ». Donc on est précisément en train de faire quelque chose où on se dit, enfin l'idée c'est de l'apprentissage mutuel, c'est l'idée c'est que c'est n'est pas tant les maquettes qui comptent, c'est le processus, c'est ce qui se joue, et qu'on nous rétorque que le programmiste ne veut pas être influencé par les usagers, on, on se dit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Voilà. Dans le deuxième projet, l'aménagement du hall, là on a anticipé ces questions-là, on s'est dit, on a déjà été beaucoup plus clair, on livre un avant-projet sommaire. Okay, ça, en architecture ça parle à tout le monde et on implique après l'avant-projet sommaire on livre à des designers professionnels parce que quand il s'agira de choisir exactement les matériaux, de faire les cahiers des charges, de passer les commandes etc. Euh, c'est sûr que nos étudiants et nos collègues euh, enseignants ou doctorants ou, euh, ou administratifs euh, ils ne vont pas passer leur temps à ça et puis ils ne savent pas faire, là c'est beaucoup plus technique donc on, a, on livre ça à un professionnel qui est déjà identifié et ce professionnel, enfin cette équipe de professionnels ils viennent tout le long de nos ateliers et l'idée, c'est que là, il participe non pas comme animateur, mais comme coparticipants, où là, ils portent un chapeau, une casquette avec une expertise très particulière, cette expertise technique de la, du design d'intérieur, hein, c'est-à-dire, bah, tiens, on voudrait faire un truc, tiens, il y a tel matériau qui marche bien, ça c'est faisable techniquement, etc. Donc ils viennent euh, avec cette casquette-là et après, on leur livre l'avant-projet et comme ils ont participé à l'intégralité de la construction de cet avant-projet en collaboration avec les personnes, ils sont légitimes pour prendre les décisions qui, à un moment donné, vont pouvoir se prendre. C'est-à-dire que, mettons, il bah, n'y a pas le matériau qu'on avait décidé, il faut qu'on change le matériau, on obligé réunir une équipe projet. On n'est pas obligé d'avoir un designer qui décide selon son cette euh, propre sensibilité, mais il a la il légitimité parce qu'il a participé, il connaît l'essence du projet. Et donc, c'est vraiment cette état d'apprentissage mutuel où on veut que, finalement, euh, que, que ch chacun a quand même son rôle, à un moment donné. À un, à un moment donné, quand il s'agit de construire un bâtiment, il y a des maçons, hein, c'est plus... On euh, ne fait pas participer les gens. Donc, euh, mais, mais si le maçon, il a... Il a, il a ça peut se faire, bien entendu, dans certaines circonstances. Euh, euh, mais euh, si, si le maçon il a, il a discuté avec son client, euh, il a compris l'essence, etc. Il est capable de prendre des décisions qui sont légitimes et on ne se retrouve pas sur des, des chantiers avec des murs de travers euh, comme c'est arrivé sans doute à tous les architectes ou à tous les clients euh, dans leur vie. Enfin, voilà un peu la philosophie des deux dispositifs. Mais c'est sûr que c'est un enjeu absolument essentiel. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'il n'y a pas non plus vraiment de grande culture de la co-création dans l'enseignement en architecture et en design, ça commence petit à petit, euh, et donc parfois il y a des professionnels qui sont extrêmement réfractaires euh, moi j'ai des, des amis architectes qui m'ont dit jamais, jamais je ne donnerai mon stylo à un client, il va faire n'importe quoi enfin c'est des choses qu'on entend très très vite et donc ça, ça oblige aussi à bien construire nos discours, euh, parce que nous on est évidemment convaincus que ça marche, mais, mais euh, les professionnels parfois ils ont cette crainte qu'on vienne leur faire mal le travail qu'ils pourraient faire bien alors que c'est pas du tout ça l'objectif pas à ta question.
2: Je me permets juste effectivement de le parallèle avec, euh, avec la réalité aussi professionnelle où euh, en tant que, que mission AMU. On a, on a déjà plusieurs fois été confrontés au fait que le, le commanditaire coupe euh, dans, euh, dans, dans les plans d'usage, dans euh, des projections euh, d'usage parce qu'il faut surtout laisser l'espace à l'architecte d'avoir des bonnes idées. Euh, et, et, et aussi, il y a, a peut-être encore une posture... Euh, de l'architecte, mais il y a aussi euh, ce qu'on mmh. attend de l'architecte qui est encore.. Euh, il y a sûr. encore beaucoup de projections. Bien hein. bien sûr.
4: Moi, je pense que la clé, ça, 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 ça se travaille dans une collaboration authentique entre des architectes et des usagers. Euh, pas, pas un truc fait aux chausses pied ou pas un truc qui est complètement découpé l'un de l'autre, mais... Collaboration authentique. Mais c'est assez compliqué de le faire avec le cadre qui existe pour le moment, mais je ne veux pas anticiper ce que va dire dans la suite. Je vous remercie, je pense que j'ai déjà bien dépassé le temps, je suppose qu'on va me couper la parole.
0: Tout à fait, le temps est complètement dépassé, on va passer euh, à la pause et, euh, et puis on, on encourage euh, du coup euh, les... comment dire euh, bah Stéphane notamment à, à répondre aux questions dans le chat euh, si possible euh, du coup euh, parce qu'on a, a quelques questions euh, qui, qui sont euh, très intéressantes aussi. Euh, donc je vous propose d'aller vous restaurer euh, à un tout petit peu <rire> et on va revenir euh, du coup pour euh, la troisième présentation. Merci beaucoup.